0: Die Leute in Deutschland werden bestimmte Sachen auch hören wollen und bestimmte Sachen wollen sie vielleicht nicht so hören oder sie interessieren sie irgendwann nicht mehr so sehr.
1: Man muss nur hinsehen, um zu sehen, dass wir alle nicht erst jetzt angefangen haben, für Freiheit zu kämpfen und äh, um, um, um Hilfe zu schreien, sondern es gab schon vorher diese Bewegung.
2: Dass eine ältere Frau mal gesagt hat, lieber einmal richtig sterben als jeden Tag ein bisschen. Ja? Und das ist unglaublich, wozu Menschen in der Lage sind, wenn dieser Freiheitsmuskel erstmal freigelegt wird.
3: So, ich habe, glaube ich, jetzt noch eine Gänsehaut, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so konkret hat mir das noch keiner in die Fresse gehauen und das ist auch gut so.
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
3: Atze Schröder, hello, Leon Winscheid, entschuldigung, Dr. Leon Winscheid. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Was geht ab? Was geht ab? Was geht down? Total Urlaubsfeeling. Tief entspannt ja, und äh, ja bereit mit dir alle Dinge zu tun, die du möchtest. Die anstehen.
0: Bevor wir gleich den Schlaumeier der Woche, übrigens wir brauchen einen neuen Namen dafür. Ja, ja. Ich Das, ich das ich äh, ich,
3: ich, ist, ist scheiße. Ich, ich bin auch eine Stunde cool später eingeschlafen deswegen. <lacht> also
0: wir brauchen einen neuen Namen für die Kategorie Schickt uns gerne Vorschläge Abgesehen davon werden wir aber gleich klären Wie das mit den veganen Feigen ist Oder vielleicht doch nicht dieser Cliffhanger. <lacht> Dann habe ich schon was Neues für dich vorbereitet Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast Das fand ich psychologisch hochinteressant Snoop Dogg beschäftigt
3: eine Angestellte Die 150 Joints am Tag rollt Ja, das ist die eine Sensation Aber die noch größere Sensation ist Wie sie heißt Das weiß ich noch nicht Renegade Piranha. Nein. Ja. Aber als Künstlername? Ja, natürlich als Künstlername.
0: <lacht> Renegade Piranha. Ja, ich traue den Amerikanern viel zu. Äh,
3: Renegade Piranha ist ja überragend. Oder? Was so viel auf Deutsch ja. so vielleicht heißt, abtrünnige Piranha. Das ist ja total geil. Ich erinnere mich. Da musst du auch erstmal drauf an, kommen, oder?
0: Da musst du erst mal drauf, kommen. Ich, da musst du drauf kommen. Ich erinnere mich an, an geile Künstlernamen. Ich weiß noch, als wir damals diese Partys organisiert haben, diese Studiopartys, und ich dann selber auch äh, hier und da mit aufgelegt habe, ja. als DJ taktlos, weil ich wirklich gar kein Taktgefühl <lacht> habe. Aber das macht eigentlich alles der Computer. Da braucht sich auch immer einen DJ-Namen. Und da habe ich mich, hab ich so überlegt, was wäre ein cooler DJ-Name. Ja. Und ähm, Renegade Piranha ist mir leider nicht in den Sinn gekommen. Ich habe mich Yves Schmalberg genannt. Und oh verdammt! So von Yves Saint Laurent inspiriert, dann Schmalberg natürlich mit so dass das noch irgendwie so eine Authentizität hat, so ein bisschen schwedisch oder sowas dachte ich. Und dann habe ich äh, auch quasi so ein Zeichen gehabt, also du machst so ein Victory-Zeichen mit, mit deiner einen Hand und mit der anderen Hand machst du das Y, vervollständig so das Y darunter. Sodass <lacht> du dann quasi in der Menge stehst und das Y von Yves Schmalberg machen kannst, was nie nie stattfand, bis auf, als ich das mal zwei total Besoffenen erklärt habe, die es dann als einzige gemacht haben, von den zwölf Leuten, die vor dem standen.
3: <lacht> da warst du noch sehr theoretisch <lacht> unterwegs, oder? Ja, <lacht> aber Snoop Dogg, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, würde mir als erster Name einfallen, wenn du nach dem glücklichsten Menschen der Welt fragst.
0: Ja, das hattest du ja letztens, das hattest du,
3: hattest du das gesagt oder hat, du es hat, hat mir in der Folge mit Tommy Schmidt, <lacht> wäre ich nicht drauf gekommen, vor, selber. vor drei, zwei Jahren glaube ich auch schon mal, aber äh, absolut bemerkenswert. Ja, der Typ macht ein Leben lang, was er will, hat äh, noch Mördererfolg damit, dann baut er selber Marihuana an und verdient damit auch schon wieder Millionen. Ja, und beschäftigt eine Joint-Rollerin. Und ich habe sie sogar schon gesehen. Jetzt kommt's. Und? Und zwar, Snoop Dogg hat einen großen Auftritt in Amsterdam und hatte dann ein, zwei Off-Days. Und da haben die Jungs vom Index in Schüttorf, Großraumdiskothek Index, haben sich gedacht, ach, dann fragen wir doch mal an, ob Snoop Dogg nicht an dem Off-Day für kleineres Geld hier einfach so eine Stunde machen will. Ja, äh, der Meister hat gesagt, ich bin dabei, dann äh, auf, alles auf die Bühne gepackt, ich war an dem Abend auch dabei, Habe diese Frau gesehen. wie Mal ganz
0: kurz, was, ganz kurz, wie kommst du jetzt da rein? Äh, was hast du jetzt mit Schüttdorf und Snoop Dogg zu tun?
3: Weil die Jungs in Schüttdorf äh, zu, zum Freundeskreis zählen, also die, die, oh, okay. die seit 30 Jahren diese Disco schon betreiben. Ja, ja. Und du merkst schon an dem Begriff Disco, dass ich da nicht ne, mehr. Ja, ja es,
0: war, zu. es war natürlich eine Ü30-Party und du durftest nicht fehlen. Dann hat man dich nee, Es war, es es war keine Ü30,
3: nein, das ging von, von bis. Aber äh, ich wollte Snoop Dogg natürlich nicht verpassen. So, und er hat da gespielt und es war auch lustig. Und jetzt, pass auf, so nach einer Stunde, weil Snoop Dogg hat ja wirklich mit gar nichts Probleme hat, er einfach mal mit seinen Leuten da, er hat ja auch eine Band dabei, hat er einfach ein Status Quo Medley gespielt. Was ist das? Und dazu gerappt. Also Status Quo, die 60er, 70er Jahre Rock, also sozusagen. Rocking all ah, okay. rocking round, okay. around the world und äh, wie das ah, alles heißt. Ja. Und äh, ja, er hat dazu gerappt und sich immer wieder ein frische, eine frische Trompete dabei seiner äh, <lacht> Flügelfrau. Bei Renegade Piranha geholt. Genau, die am Campingtisch <lacht> saß und mit einer Nein. klösterlichen Innigkeit diese Dinger gerollt hat. Toll. Ach. Es ist ja total geil, okay, ich dachte, das
0: wäre jetzt auch so ein bisschen, ich war schon unsicher, ob das ein ein urbaner Mythos wieder ist, aber das ist alles real, okay. Ich habe
3: es mit eigenen Krass. Augen gesehen.
0: Dann glaube ich dir als Zeuge. Äh, vielleicht ein guter Moment, um uns den veganen Feigen zu widmen, weil ja. es, es, haben mich, es haben mich Lawinen von Nachrichten erreicht. Und mal wieder hat auch die Schwarmintelligenz zugeschlagen, weil das ist doch nicht so einfach, wie man denken könnte. Also erstmal, warum sind Feigen nicht vegan? Ja, bitte. Du lachst. Also wenn du jetzt dir jetzt eine Feige anguckst, ist ja offensichtlich eine Frucht, da denkst du jetzt, da ist der Veganer doch komplett am Strahlen vor Freude. Ja. Allerdings muss man wissen, man verspeist sehr wahrscheinlich die Überreste einer Wespe mit. So, wie kommt jetzt die Wespe, also das Tier, was ich als Veganer nicht essen ja. wollte, weil ich ja zum Beispiel auch keinen Honig den Bienen wegnehme, wie kommt das jetzt in die, in die, in die Feige? Der Grund ist eine ziemlich komplexe Bestäubungsaktion. Und zwar essen wir die sogenannte Essfeige. Die hat aber nur weibliche Blüten. Und die ist jetzt für die Vermehrung auf Pollen der Boxfeige angewiesen, wie ich gelesen habe. Und in dieser Boxfeige wachsen irgendwelche Feigenwespen. Also die Wespen starten schon in dieser anderen Feigenart. Und die flugfähigen Weibchen, die starten jetzt los ins Leben, fliegen also los, um ihre Eier dann in andere Boxfeigenblüten ah, zu legen. Der okay. Punkt ist, ich weiß nicht, ob die das verwechseln oder ob die die einfach auch geil finden, die Essfeigen... Und da fliegen die auch rein und da müssen die durch eine sehr enge Öffnung offenbar, um in diese Feige dann reinzukommen, die wir dann später essen, wobei die ihre Flügel verlieren oder die Flügel so stark beschädigt werden, dass die Wespe am Ende in deiner Feige, die du später müsstest, hast, verreckst. Wichtig noch zu wissen, die wird dabei allerdings von irgendeinem Enzym namens Ficin komplett zersetzt. Das heißt, du isst am Ende das Abbauprodukt des Insekts mit. Finde ich jetzt aber, wenn man es streng definieren wollte, ja irgendwie auf den ersten Blick so, als würdest du sagen, in, deinem, in deiner veganen Dönersoße ist irgendwann mal so, so ein Schwein in der Säure zersetzt worden und das trinkst du oder isst du jetzt mit. Ja. Würde man vielleicht nicht haben wollen. Also erstmal, okay, Feige, auf den ersten Blick nicht vegan. Jetzt greife ich nach meinem, nach meinem Handy Moment, muss ich hier ranholen. Ja. Denn das letzte Wort haben nicht wir beide hier an dieser Stelle, sondern Philipp Steuer. Ein mir bis dahin nicht bekannter, glaube ich, Vegan-Influencer von Instagram. Der sagt jetzt ganz klar, es geht um die Definition von vegan und dafür dürfen Tiere eben keine Grausamkeiten irgendwie durch den Menschen erlebt haben. Das, was hier mit den Feigen stattfindet, ist aber irgendwie so ein total natürlicher Prozess, der eben zum, zum natürlichen Leben dieser Feigen dazugehört. Also der heißt, ethische Ansatz. Richtig, richtig. Und das fand ich deswegen so spannend oder eben jetzt psychologisch interessant, weil ich dachte, einen weiteren Schritt gedacht es gibt diese es gibt diese Message, feigen sie nicht vegan. Ja, das Internet rastet aus, alle eskalieren. Darum ging es ja. ja auch. Ne? Darum ging es ja auch. <lacht> und Da finde ich, kann man sich doch jetzt fragen, wieso eigentlich? Ja. Und ich dachte dann wieder so einen Schritt weiter. Ich, ich glaube einfach, dass ganz viele Menschen durch dieses Leben gehen und sich von anderen, die irgendwas anders machen, vielleicht auch besser machen. Und man weiß vielleicht, vegan zu leben wäre besser gegenüber dem Planeten, gegenüber den Tieren, die nicht ausgebeutet werden und so weiter. Dass einen das irgendwie angreift und dass man sich dann total so freut, wer weiß wie so ein alchibechi Kindermodus, ja. wenn dann plötzlich diese Leute theoretisch auch was falsch machen oder man die irgendwie Ach so, angreifen ja, könnte, ja, ja, ja. weißt du? Und ich glaube, mit diesem Feigen sind nicht vegan, ihr Idioten. Ihr dachtet nämlich immer, Feigen sind vegan. Gott, und dass Das ja. in, so, in, so, in, so, in, so, in so einem Hackfleischkopf so total der Moment ist, wo du merkst, jetzt habe ich es den Veganern mal gezeigt. Und das was ähm, eben <lacht> ja. Philipp hier in diesem Video ja erklärt, wäre ja genau eben andersrum. Moment mal, Leute, cool bleiben. Was ist denn eigentlich der Hintergedanke von Veganer? Und Das ist eben ein ganz anderer. Ja, und das fand, ja. ich, fand ich ganz interessant.
3: Ja, finde ich auch interessant. So. Und das zeigt jetzt mal wieder, und da kann man sich an beide Seiten richten, an militante Veganer und militante Nicht-Veganer locker bleiben.
0: Ja, bin ich bei dir, aber muss ich auch ein kleines, man muss ich ein großes Aber dagegen halten, weil ich finde, okay, das klingt jetzt so nach so, ja, Kompromiss finden zwischen den, zwischen den militanten Veganerinnen und Veganern und den militanten Gegnern dessen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, nee, da will ich keinen Kompromiss finden, auch wenn ich selber gar kein Veganer bin, bin ich froh um die Leute, die sich dafür einsetzen und die das vorantreiben. Und denke dann manchmal, wenn wenn ich dann so Gegner habe, wenn ich da so dagegen bin, wenn ich die Veganer so angreife, da, da denke ich immer, Alter, hast du den Schuss nicht gehört? Also es gibt ja mittlerweile bei Insta so Profile von Männern, die dann so nur noch Fleisch essen und so
3: stinksauer auf die Veganer sind, wo du dich so fragst, Alter, für die auch jetzt so find ich echt schlimm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber gerade bei denen würde ich gerne sagen, so, ich schimpfe euch jetzt nicht aus, sondern komm mal her, ich nehme dich mal in den Arm. Vielleicht wird es so, dann besser. Okay. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Zum, ja, ja, mit so einem kleinen Hackfleischlöffelchen anlocken und denen das über den Kopf streichen und sagen, ja. isst das mal, vielleicht wird es besser. Ja. ja den den, den, den äh, Faccio Greta Aufkleber auf dem Dreier BMW hinten noch drauf und über ja. den... Äh, den knibbeln wir jetzt ja, zusammen
3: ja, ja. wieder ab. Den und knibbeln wir zusammen. Mach ich dir gleich mal einen veganen <lacht> Hackbraten. <lacht> Okay. Okay, verstanden.
0: Wir wollen ja eigentlich über was ganz anderes reden. Ja. Und vielleicht ist auch der Moment, um da hinzukommen. Ganz Denn genau. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es ist, ja, es ist ja nach wie vor so, dass uns, wir haben es hier vor ein paar Wochen schon gesagt, gab einfach die Revolution im Iran und der Kampf der Frauen dort so sehr beschäftigt, so sehr ja, wie sagt man, mitreist, finde ich, ist vielleicht das Wort für mich, ja. dass, dass, wir, dass wir unbedingt weiter über dieses Thema sprechen wollen, dass wir unbedingt weiter dieses Thema in den Fokus rücken
3: wollen. Und wir haben uns heute zwei Gäste eingeladen dazu. Ja, und die es ganz schön in sich haben, die beiden, die Aktivistinnen sind, die sehr schlau sind, über dieses Thema so, so fundiert sprechen können, dass es uns, wir haben das Interview ja vorher schon geführt, äh, zumindest mir hier und da die Sprache verschlagen hat. Und das hat mich auch echt genau. weitergebracht, das muss ich schon wirklich zugeben. Ja. Also freut
0: euch wirklich auf ein super spannendes, total bewegendes Gespräch. Ähm, bei uns sind Daniela Seperi, die ist 24 Jahre, Deutsch-Iranerin, lebt mittlerweile in Berlin, ist geboren und aufgewachsen in Paderborn ist stellvertretende Vorsitzende der, des deutsch-iranischen Christenvereins, Mitglied der SPD, macht Poetry Slam moderiert und ihre Eltern, die damals aus dem Iran fliehen mussten, haben ganz klar gesagt: Nein, das, das wirst du so nicht erleben. Sie hat eine Online-Petition gestartet, sprechen wir gleich drüber und berichtet eben ganz klar und auch finde ich ziemlich ja schonungslos im positivsten Sinne über das, was passiert. Unter dem Hashtag Olaf sag was über den wir gleich auch nochmal sprechen, fordert sie von Olaf Scholz, dass sie sich endlich zum Iran äußert. Außerdem ist Düzentekal bei uns,
3: ja, die wiederum... Das, ja. Du bist schon bist Fan. <lacht> ja, ich bin totaler Fan, ja. Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, wie, wie kompetent diese Frau ist und äh, mit wie viel Wucht und trotzdem auch mit nicht nur schlechter Laune sie ihre Sache vertritt, äh, da muss man sagen, sie wuchs äh, mit zehn Geschwistern in einer kurdisch-jesidischen Familie auf und ist äh, so in den 60er Jahren aus der Türkei geflohen. Also nochmal unterstrichen kurdisch-jesidisch. Und äh, sie ist Journalistin, sie ist Aktivistin. Ja, sie äh, vertritt die Sache der Frauen weltweit mit großem Nachdruck. Und äh, speziell, das, was jetzt im Iran abgeht, hat sie mir so viel näher gebracht, dass ich immer noch ganz schön geblättet bin. Genau, und vielleicht noch ein Wort zu Ihrer Hilfsorganisation, zu der
0: Menschenrechtsorganisation, die sie zusammen mit ihren Schwestern gegründet hat, Hava Help, da werden wir euch auch noch mal einen Link in die Podcast-Description packen, weil auch darum wird es gleich gehen. Und vielleicht noch einmal für alle, die jetzt sagen, boah, holt mich noch mal kurz ab, ne, weil ich befürchte, ja. davon wird es auch viele Leute in Deutschland noch geben. Am 16. September 2022 ist Gina massa Amini zu Besuch in der iranischen Hauptstadt in Teheran. Also das Ganze Und ist jetzt von, von der so 48
3: 48 Tage her. Ja, genau.
0: Sie wird dann dort von der sogenannten Sittenpolizei brutal festgenommen, weil jetzt kommt der Punkt: Ihr Haar angeblich nicht ausreichend durch das Kopftuch bedeckt gewesen sein soll. Sie fällt dann ins Koma. Und was nach ihrer Festnahme genau passiert, ist unklar. Fakt ist, dass sie während dieser Haft stirbt. Für die Menschen im Iran, für sehr viele Menschen im Iran, die dort demonstrieren, ist klar, sie wurde zu Tode misshandelt. Und seitdem gibt es Demonstrationen im Iran, seitdem gibt es Aufstände, seitdem gibt es Widerstand gegen das Regime in diesem Land. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt ja ein Stück weit mitgenommen werden in das, was dort passiert, Ist, glaube ich, am Ende viel besser verstehen und vor ja. allem das war bei mir so mit einer großen Hoffnung,
3: rausgehen. Ja, wie du schon gesagt hast, dass wir es vielleicht besser verstehen, mir geht so. Ich habe nach dem Gespräch gedacht, ja, da ist wirklich ein Groschen mehr gefallen bei mir. Gehen wir einfach rein.
0: und Daniela, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
3: Ja, ihr seid ja im Moment wirklich auf allen Kanälen und ist auch gut so. Und für uns ist es eine besondere Ehre, euch beide da zu haben. Ja, schön, dass ihr bei uns seid, Daniela, Sipiri und Düsentekal.
0: Ihr beiden, was macht das mit euch, wenn ihr jetzt die Bilder seht? Weil ich merke, da prasselt viel auf einen ein. Man fühlt sich trotzdem tausende Kilometer entfernt. Man macht das. Das macht etwas mit einem und gleichzeitig weiß ich oft nicht so genau, was macht es mit mir, weil es holt eine Wut in mir hervor, es holt einen Zorn, es holt eine, vielleicht auch Ängste, es holt ein Mitgefühl nach vorne und dann ganz oft aber auch eine Ohnmacht. Und dann sitze ich da und frage mich, was was konkret macht macht es mit mir jetzt zu sehen, dass im Iran Frauen ihr Leben riskieren, Menschen protestieren für etwas, was ich persönlich total ablehne, aber wo ich eben auch ganz oft da sitze und nicht genau weiß, wie wie sortiert mein Hirn das gerade ein, wie geht's euch damit?
1: Ja, also wenn, wenn ich die Bilder sehe, dann habe ich auf der einen Seite natürlich super viel Hoffnung, wenn ich sehe, wie da Menschen Seite an Seite stehen und zusammenhalten. Es ist etwas, was das Regime seit über 40 Jahren versucht hat zu verhindern, diesen Zusammenhalt bei den Menschen, dass sie zusammenstehen, egal welcher Religion man angehört oder ob man einer ethnisch marginalisierten Gruppe angehört oder welche politische Richtung man bevorzugt. Die Menschen halten jetzt zusammen und, und Frauen haben es geschafft, diese Menschen zusammenzuführen eine Revolution anzuleiten. Das macht mir natürlich unfassbar Mut. Auch wenn ich sehe, wie jüngere Generationen in Schulen, in, in Grundschulen, in, in Universitäten stehen und, und gegen dieses Regime protestieren für ihre Freiheit. Wenn ich dann aber sehe, mit welcher brutalen Gewalt die sogenannten Sicherheitskräfte gegen sie vorgehen, dann bin ich so ein Stück weit wie gelähmt. Also ich, ich kann gar nicht ja. sagen, wie sich, das, wie sich das anfühlt, weil wenn ich sehe, dass an einer Grundschule Kinder mit Tränengas attackiert werden, ein 16-jähriger Junge wurde mit 24 Schüssen im Bauch ermordet, ähm, Mädchen werden von zu Hause abgeholt, vergewaltigt, von Dächern gestoßen. Ähm, das, ich, ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll. Das sind einfach solche schlimmen, brutalen Gräueltaten. Das, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und da werde ich natürlich super wütend auch und, und traurig auf der einen Seite, aber auch extrem wütend auf der anderen Seite.
2: Und ich finde tatsächlich auch, dass diese Wut von Daniela total wichtig ist, weil ich glaube, dass sie gerade auch eine der wichtigsten Stimmen geworden ist durch diese Anklage, also auch transportiert durch diese unterschiedlichen Emotionen. Und Leon ist es genauso, wie du mhm. sagst, es ist ein Wechselbad der Gefühle. Wir werden 24-7 konfrontiert mit Material von toten Menschen, von Kindern, von Jugendlichen, die nichts verbrochen haben, außer auf die Straße zu gehen, und man muss dazu sagen, es geht ja jetzt noch einen Schritt weiter, es werden mittlerweile Scharfschützen eingesetzt, Menschen, die auf ihren Dächern Wäsche aufhängen, werden aus Versehen umgebracht und wenn du jetzt fragst, was das für Gefühle sind, dann muss ich ganz ehrlich sein, dass es für mich gerade gar kein anderes Thema gibt, also für mich gibt es kein anderes Thema, was gerade wichtiger ist, weil es um alles geht. Ich finde, es ja. geht um den Kern der Menschlichkeit, es geht um Freiheit, es geht um Werte, es geht um Selbstbestimmung. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum uns das so berührt. Ich finde, wir können nicht einfach so weitermachen, weil auf der einen Seite sehen wir, wie Menschen sterben, die für das auf die Straße gehen, was für uns in Europa selbstverständlich ist und ihr Leben riskieren. Und auf der anderen Seite, da möchte ich Daniela beipflichten, ist das so viel Kraft, Widerstand, Hoffnung, ich denke an die Frauen beispielsweise im Westiran, in den kurdischen Provinzen, die aus jeder Trauerfeier, wo sie ihre Söhne zu Grabe tragen, eine Protestbewegung machen und singen und Widerstand leisten. Und insofern ist es auf der einen Seite tief traurig, aber ich finde es auch hoch motivierend, dass die Menschen endlich hingucken. Und eigentlich sehen wir uns da auch als Schallverstärker. Wir müssen ja nicht für andere Menschen reden, die sind autonomisch, die haben ihre eigene Stimme. Aber wir möchten, dass alle damit konfrontiert werden, mit diesen Bildern, mit diesen Hilferufen, aber auch nach diesem Schrei nach Freiheit, würde ich sagen.
3: Düsen, du sagst ja, dass du im Moment an nichts anderes denkst und äh, von morgens bis abends damit beschäftigt bist und vielleicht auch schlecht schläfst. Das hat sich natürlich durch den äh, tragischen... Fall jetzt nochmal geändert. Aber wie war es direkt vorher? Gehen wir jetzt mal so drei Monate zurück. Da habt ihr euch ja auch schon damit beschäftigt.
2: Also als Menschenrechtsorganisation, die auf der Asche des Völkermords an meiner eigenen Religionsgemeinschaft entstanden ist, der Völkermord an den Jesiden 2014, die Bilder der IS-Schergen sind um die Welt gegangen, die Toten in ja. den Sinjargebirgen. gebirgen ja. Es ist nichts, was ich nicht vorher kannte. Ich würde sogar sagen, dass sozusagen dieser religiöse Extremismus einer der größten Bedrohungen ist, mit denen ich eigentlich konfrontiert bin, seitdem ich lebe und davor, weil es ist ja auch die Geschichte unserer Vorfahren und hier klickt was ineinander, tatsächlich. Also ich spüre wahnsinnig viel Solidarität äh, mit den Frauen, die auf die Straße gehen, weil ich weiß, wie sich das an anfühlt, wenn Menschen Angst und Schrecken verbreiten wollen In im Namen einer Ideologie, im Namen von einem Religionsverständnis, was nichts mehr mit der Religion zu tun hat, sondern wo Politik gemacht wird. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass dieses Unrechtsregime, was Religion benutzt, auch inhaltlich gescheitert ist. Also die Menschen haben das ja entlarvt und deswegen gehen sie ja auf die Straße. Es sind ja Muslime, die auf die Straße gehen. Und natürlich ist es immer wieder ein Déjà-vu. Also es ist wie mit den Jesiden, es ist mhm. wie in Afghanistan. Es ist jetzt im Iran dasselbe und... Ich gucke mich um und muss mich dann damit auseinandersetzen, dass Realpolitik andere Themen betrifft. Und ich frage mich, wenn das nicht menschenrechts- und wertegeleitete Außenpolitik ist, wenn das keine Realpolitik ist, äh, weil alles andere an der Realität vorbeigeht, dann ist das doch irreal, darauf nicht zu reagieren. Also ich glaube, auch wir im Westen in Anführungsstrichen, in, in unseren liberalen, offenen Gesellschaften müssen jetzt auch Fragen beantworten und wir müssen uns sozusagen dem entgegenstellen. Das ist ja nichts, was an uns vorbei passiert, sondern da sind wir mit drin tatsächlich. Also Daniela kann das gleich noch viel besser erzählen, aber die Bilder von den Demonstrationen vor der iranischen Botschaft, wo Menschen, deutsche Staatsbürger mit iranischen Wurzeln zusammengeschlagen werden, zeigen doch, dass diese Gefahr weltweit ist und dass der dieses Unrechtsregime eine Gefahr ist für seine eigene Bevölkerung und weltweit. Ja,
0: ihr habt gerade schon, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich es ist auch ein Teil des, des Menschseins und einer Außenpolitik, die, die wir jetzt brauchen. Ihr habt ganz konkrete Forderungen, zum Beispiel an Olaf Scholz, über die müssen wir gleich noch sprechen. Wir haben auch Fragen aus der Community eingesammelt. Und eine kam von Dustin Our Stars bei Instagram. Und bevor ich die jetzt vorlese, habe ich, ich habe erst gedacht, Moment mal, ist diese Frage unverschämt? Ist die, ist die vielleicht anmaßend? Klingt da so, so ein Vorwurf mit? Und dann dachte ich, naja, vielleicht hilft es aber doch auch, um zu verstehen, wo wir gerade stehen. Und zwar will er wissen, warum habt ihr erst jetzt angefangen und nicht früher? Daniela, du grinst direkt.
1: Für mich selbst kann ich sprechen. Ich habe nicht erst jetzt angefangen. Ich ja. habe angefangen, als ich 15 Jahre alt war und angefangen habe, ein politisches gespürt zu entwickeln. Ich glaube, Düsen hat auch nicht erst jetzt angefangen. Ich, ich verfolge ihre Arbeit ja schon länger. Die Menschen im Iran haben auch nicht erst jetzt angefangen. Nur erst jetzt hört die Welt mal zu, wenn auch nur sehr, sehr spärlich und sehr zurückhaltend. Aber die Menschen im Iran rufen schon seit über 40 Jahren und schreien seit über 40 Jahren. Also wir hatten ja Viele Proteste, 2019 waren erst riesige Proteste, äh, die Proteste von Orban, das ist der iranische Monat Orban, wo so viele Menschen ermordet worden sind. Als das Internet dort abgeschaltet wurde, sind mehr als 1500 Menschen ermordet worden. Die 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 Menschen haben über Monate gekämpft und es kam vom Ausland keinerlei Unterstützung. Jetzt im Jahr 2022 gab es so viele Proteste, erst im, im frühen Sommer gab es Proteste in der Provinz Khuzestan, nachdem ein Gebäude eingestürzt ist und die Menschen protestiert haben gegen Korruption und die miserable wirtschaftliche Lage. Und im Jahr 2022 gab es so viele Proteste im Iran in immer kürzeren Abständen, man muss nur hinsehen, um zu sehen, dass wir alle nicht erst jetzt angefangen haben, für Freiheit zu kämpfen und äh, um, um, um Hilfe zu schreien, sondern es gab schon vorher diese Bewegung. Nur jetzt haben wir äh, eben das Glück, muss ich sagen, dass die Welt mal kurz hinschaut. Und dieses Momentum dürfen wir nicht verlieren.
0: Darf ich dazu fragen, jetzt guckt die Welt hin und es gab ja eine ganze Reihe von Momenten, wo du richtig sagst, da hat in der Vergangenheit eigentlich schon einiges stattgefunden, wo wir auch hätten hingucken können, hingucken müssen. Das ist aber nicht passiert. Was glaubt ihr, warum ist das jetzt anders? Wieso ist jetzt so viel Aufmerksamkeit da? Ist dieser Protest, der gerade stattfindet, auch ein
2: anderer? Also ich glaube, es geht um die Sichtbarkeit der Proteste. Ja. Es geht darum, dass die Menschen, die gerade ihr Leben aufs Spiel setzen, parallel diese Videos aufnehmen und diese Bilder und wir jetzt sozusagen in den Besitz dieses Materials kommen und damit die Menschen konfrontiert ah. werden. Also wir können quasi gar nicht mehr weggucken, wenn die Menschen, die mutigen Menschen, die Studentinnen, Studenten, ältere Menschen, Arbeiter, das erstreckt sich ja über alle Bereiche, sich hinstellen und sagen, schieß mir doch die Kugel in den Kopf. Ich will so nicht weiterleben. Oder dieser stille Protest des Haareabschneidens oder der Protest der Frauen, die durch Shiraz laufen und sich die Hijab ablegen als wenn es das Normalste der Welt wäre, sollte es sein, sollte man meinen. Aber in diesem Land kann man dafür umgebracht werden, wie der Fall von Gina Massa Amini zeigt. Und ich glaube, das muss man immer wieder konkretisieren, was da passiert ist. Da wird eine Frau umgebracht, weil sie das Kopftuch nicht vorschriftsgemäß trägt, weil sie eine Frau ist, weil sie eine Kurdin ist. Und man wollte so weitermachen wie immer, wie Unrechtsregime immer weitermachen. Sie morden ja. heimlich, sie morden heimlich. Mhm. Und da hat die mutige Familie da einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat diesen Mord öffentlich gemacht. Und damit ging natürlich was los, was nicht mehr aufzuhalten ist. Also diese Büchse wurde jetzt geöffnet und all die Unzufriedenheit, all die Repressalien, all die Unterdrückung, all die Geschlechterapartheit, dieses ganze System ist gebaut auf Geschlechterapartheit. Und ich will es nochmal konkretisieren, auf den Körper dieser Frauen. Ja, Also es wird darüber entschieden, dass sie dieses Kopftuch aufsetzen müssen beispielsweise und interessanterweise, makabererweise, zynischerweise, Passiert Folgendes, wenn sie es nicht aufsetzen, sie werden dann vergewaltigt? Also was ist das eigentlich für eine Antwort? Aber beides zeigt eben, es geht um eine Fremdbestimmung, es geht um ein Patriarchat, was dem zugrunde liegt, wo auch die Männer der Gesellschaft sagen, es reicht, es reicht uns jetzt. Das sind unsere Schwestern, das sind unsere Mütter, das sind unsere Töchter und wir wollen dieses Regime nicht mehr. Und da ist eben die Frage, wenn die Menschen auf den Straßen sagen, wir wollen dieses Regime nicht mehr, warum verhandeln wir denn dann noch? Mit diesem Unrechtsregime. Und das ist genau das, wo Daniela ja auch ansetzt mit ihren Forderungen. Aber eben auch wir mit unserer Petition, dass diese Iranwende eingeläutet werden muss und dass wir uns an die Seite der Zivilgesellschaft stellen müssen. Und mit Sicherheit wird die Frage irgendwann lauten, wo warst du, als das passiert ist? Wo hast du gestanden? Auf welcher Seite hast du gestanden? Das sind ah, doch die ja. Grundwerte von Menschlichkeit. Und das ist doch das, wo wir uns immer wieder mit konfrontieren, in offenen Gesellschaften, wenn wir schon das Recht haben zu sprechen, ohne dafür getötet zu werden oder ins Gefängnis zu wandern, dann sollten wir das doch sinnstiftend tun.
1: Die Revolution im Iran, die wird so oder so ein positives Ende finden für die Menschen. Die Menschen lassen sich die Freiheiten, die sie sich jetzt gerade auf den Straßen erkämpfen, nicht wieder wegnehmen.
0: Ist das dein Eindruck, so klar? Können, das ja. ist
1: mein Eindruck, so klar, die Revolution wird erfolgreich sein und wir im Westen haben es in der Hand, wie lange die Menschen brauchen werden, weil die, die, unsere Hilfe brauchen sie nicht, sie brauchen nur die, die Hilfe von uns in dem Sinne, dass wir ihnen keine Steine mehr in den Weg legen, dass wir dieses Regime nicht weiter stützen. Dass die Regimemitglieder, dass die Revolutionsgarden hier frei leben können, ihre Konten haben, den Terror mit aus Deutschland finanzieren. Deutschland ist eine Oase der Geldwäsche. Das unterstützt dieses ganze Regime. Dieses, dieser, dieser Kuschelkurs, den wir in den letzten Jahren gefahren sind, dieses bloß nicht die Mullers aufregen, um diesen Atomdeal zu retten, der sorgt dafür, dass dieses Regime sich auch mit, nicht als einziges, aber mit stabilisieren lässt und das wollen die Menschen auch nicht mehr. Die rufen, verhandelt nicht mal mit unseren Mördern. Wir im Exil, wir rufen auch die Botschaften, die hier sind. Botschaften sollen ja eigentlich das Land, das Volk repräsentieren. Sie repräsentieren uns nicht. Das sind unsere Mörder. Sprecht nicht mit ihnen. Und ich möchte als auch deutsche Staatsbürgerin, ich bin deutsch-Iranerin und ich möchte am Ende dieser Revolution sagen können, dass mein Kanzler, meine Bundesregierung in Deutschland, echte Solidarität mit den Menschen im Iran gezeigt hat und nicht ihre Mörder weiter unterstützt hat.
2: Und es geht ja tatsächlich auch um Leadership. Also wir sehen ja, dass es auch diese moralische Führung braucht, und dass es da ein Regimewechsel sozusagen auch adressiert werden muss. Und da muss man auch mal aufhören zu sagen, mhm. ja, das kann sich dann weiter destabilisieren. Es ist längst destabilisiert, das Regime wankt. Und Iran war vorher schon kein stabiler Partner. Iran war vorher kein stabiler Partner, das haben wir alles gemacht auf dem Blut der Zivilgesellschaft. Es ist eine falsche Stabilität gewesen. Die wurde ja nur geschaffen durch Morde, Terror und Angst. Und es ist auch nicht so wie im sogenannten Arabischen Frühling, dass sich da jetzt irgendwelche Hardliner an die Macht putschen könnten sondern die Hardliner sind ja schon an der Macht und die gilt es jetzt ja auch abzuwählen. Und wenn man jetzt dafür sorgt, dass das Mullah-Regime aufhört, könnte der Weg für demokratische Wahlen freigemacht werden. Das klingt wie Zukunftsmusik, aber wenn sich die Menschen vor Ort das vorstellen können, wer sind wir dann, da nicht dran zu glauben? Und nochmal, die Menschen brauchen uns nicht als sozusagen diejenigen, die ihnen das erklären oder ein Westplaning die sind intelligent genug. Aber sie brauchen uns eben dafür, dass wir ihnen nicht die Steine in den Weg legen, sondern sie aus dem Weg räumen. Und was wir jetzt brauchen, ist maximale Aufmerksamkeit und Konfrontation auch mit unserer Bundesregierung, wo wir eben das Gefühl haben, dass da noch eine Menge passieren muss und dass auch der Mut aufgebracht werden muss, zu sagen, mit diesem Regime, mit diesem Mörderregime verhandeln wir nicht. Was bedeutet das auch für die Menschen? Also für alle Menschen, aber insbesondere für die Menschen aus dem Iran. Ob iranischstämmig, kurdischstämmig, türkischstämmig, ist ja ein Vielvölkerstaat. Die gehen ein hohes Risiko dafür ein. Weil sie wissen, was das die was der Geheimdienst alles verbrochen hat in den letzten Jahrzehnten. In den letzten 20 Jahren wurden 180 Oppositionelle weit, weltweit umgebracht. Über Elnas, die Kletterin, reden wir gar nicht mehr. Ja, die wurde ja aus Seoul quasi äh, verhaftet, abgeführt und in den Iran gebracht, und dann heißt es immer, ja, die ist nicht im Gefängnis. Dieses ganze Land ist ein Gefängnis. Und wir müssen es doch jetzt endlich mal aussprechen. Und die Frage ist am Ende tatsächlich, wer gewinnt. ja? Und da glaube ich, ähnlich wie Daniela, wir können alle nicht sagen, was passiert. Aber ja. so zu tun, als wenn nichts passiert, das können wir nicht mehr leisten.
3: Düsen, aber es ist doch so, dass das Regime, die Revolutionsgarden, die Bonzen, alle, die im Moment noch die Macht haben, im Iran, dass die natürlich äh, nur zu verlieren haben. Also, sie stehen ja dann auch mit dem Rücken zur Wand.
2: Absolut. Deswegen wird es ja blutig. Das wird ja. grausam. Das wird der Horror. Ja, Aber trotzdem ist es so, dass die Menschen gerade sagen: Dann sterben wir lieber. Das muss man sich mal reinziehen, was das bedeutet. Aber das ist ja tatsächlich ja. so. Die opfern gerade ihre Menschen für was Größeres. Und es ist genau wie du sagst: Es ist genau wie du sagst, die haben auch nichts mehr zu verlieren. Und deswegen ja. die Brutalität, die Hinrichtungen. Das flächendeckende Morden, das kommt noch. Und das ist übrigens die große Angst, die gerade auch mitschwingt. Was passiert, wenn die Welt wieder wegguckt? Dann geht ja. das Morden los.
1: Die Menschen im Iran sagen ja auch, wenn ich jetzt nicht auf die Straße gehe und für meine Freiheit sterbe, dann sterbe ich vielleicht morgen an Hunger, weil mein Gehalt seit Monaten nicht mehr ausgezahlt wurde. Dann sterbe ich vielleicht morgen, weil ich willkürlich verhaftet wurde und wegen irgendwelchen pseudo einklang hingerichtet wurde. Dann sterbe ich vielleicht morgen, weil ich auf der Straße hingerichtet werde, verprügelt werde, weil irgendwelche Männer beschlossen haben, mein Kleidungsstil sei nicht passend. Sie sagen, sterben werde ich so oder so, dann gehe ich doch wenigstens auf die Straße und sterbe für meine Freiheit.
3: Gibt es denn Schätzungen, wie viel Prozent ähm, von dem Regime profitieren zurzeit noch? Also, die eben, äh, ich habe ja eben schon gesagt, die Revolutionsgarden, da gibt es ja wahrscheinlich darüber hinaus noch Bewegungen, die noch auf Seiten des Regimes sind, die auf Muller-Seite sind. Gibt es da Schätzungen?
1: Es ist sehr schwierig, weil die natürlich auch nicht transparent sind. Also, wir können ja immer noch, wenn, selbst wenn wir jetzt zum Beispiel Revolutionsgarden nehmen und sagen, wir sanktionieren sie, damit sie nicht mehr profitieren. Wir, wir können ja nicht mal sagen, wie viele Menschen in der Revolutionsgarde drin sind. Das setzt ja irgendwie voraus, dass, dass das Regime mit irgendeiner Form von transparent äh, ja. Transparenz spielt. Und das, das haben wir bei so einem Regime nicht.
0: Wenn wir von den Zahlen weggehen, was schwierig ist, was wären denn dann eure, euer Eindruck vom, vom alten weißen Mann im Iran? Weil das habe ich oft in, in dieser westlichen Gesellschaft, dass es den alten weißen Mann gibt, der profitiert von dieser patriarchalen Struktur und um den Drumherum auch noch ein paar andere Könnt ihr uns beschreiben, wer die Leute sind, die sagen, nee, wir wollen diese Proteste um jeden Preis niederschlagen, wir wollen auf keinen Fall, dass sich das weiter durchsetzt?
2: Naja, das ist ja wie mit allem, wo es um Macht und Ohnmacht geht und um mhm. Machtverhältnisse, dass diejenigen, die davon am meisten profitieren, auch wollen, dass es genau so weitergeht. Und ich würde auch davor warnen, so zu tun, als wenn das sozusagen das Patriarchat nur von den Männern getragen wird. Sondern selbstverständlich ja, ja. gibt es ja auch Frauen, die Teil der Sittenpolizei sind. Das wissen wir zum Beispiel auch im IS-Kontext. Also es ist jetzt nicht so, dass per se die Frauen das bessere Geschlecht sind. Aber wir sehen natürlich, dass diese feministische Revolution, und für mich ist das nichts anderes als das, was wir gerade sehen, ein emanzipatorischer Befreiungskampf von den Frauen angeführt wird, weil sie die größten Opfer waren weil sie am meisten unterdrückt worden sind, am meisten gelitten haben. Aber wir wissen ja. natürlich auch aus unserer Geschichte, dass auch die Frauen dabei eine unheilvolle Rolle spielen können. Aber die Menschen lassen sich nichts mehr vormachen. Also weder die iranischen Propagandasender noch die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, von in, in, in dem Fall auch alten Männern in Anführungsstrichen, die greift nicht mehr. Also wir reden über eine Generation Z, die hochgebildet ist, die Zugang hat zur Digitalisierung, zur Welt, wo eine Modernisierung stattgefunden hat, ohne Verwestlichung. Das kann man nicht mehr unterdrücken, indem man sagt, Gottes Wort steht über Menschenwort und Gottes Wort wird missbraucht. Ich sag's es nochmal, große Teile dieses Regimes sind reich geworden, haben Milliarden auf internationalen Konten, ihre ja. Töchter und Söhne leben ein Leben in Saus und Braus, areligiös, ja und äh, sei ihnen unbenommen, aber sozusagen dann das Volk auf der anderen Seite verhungern und ausbluten zu lassen und genau dafür zu bestrafen, was sie sich selber rausnehmen, das greift halt nicht mehr. Und das ist genau, was Daniela sagt. Es geht um so viel mehr als um dieses Kopftuch. Es geht um Freiheit, es geht um Vetternwirtschaft, es geht um Korruption, es geht um ein lebenswertes Leben, denn wir im Westen, können uns gar nicht vorstellen, was das bedeutet, sich lieber vom Tod zu entscheiden, als so weiterzuleben. Aber ja, das sagt doch im ja, Grunde genommen alles darüber aus, wie sie leben. Und sie sagen eben, und das höre ich immer wieder in unterschiedlichen Kontexten, auch aus Afghanistan, dass eine ältere Frau mal gesagt hat, lieber einmal richtig sterben, als jeden Tag ein bisschen. Ja? Und das ist unglaublich, wozu Menschen in der Lage sind, wenn dieser Freiheitsmuskel erstmal freigelegt wird. Und, und, und da glaube ich tatsächlich, dass wir das nie vergessen dürfen, auch hier, dass eine ist Krieg und Entrechtung und Entmenschlichung, aber es der Widerstand, die Freiheit, der Überlebenswille, das ist das, was dieses Regime gerade so zum Wackeln bringt, weil sie sehen, dass die Menschen keine Angst mehr haben vor diesen Gewehren. Und wie viele Menschen sterben, die Frage müssen wir stellen, aber auch, welche Verantwortung wir dafür haben. Und um das zu verhindern, braucht es die Iranwende.
0: Wie erklärt ihr euch das psychologisch, als jemand... Als beide, die das so so genau beobachten und auch so so sehr die Geschichte schon eben die Jahre und Jahrzehnte davor kennen, anders als wir, die wir jetzt hingucken. Wie erklärt ihr euch das, dass es dann irgendwann so einen Moment gibt, wo scheinbar das Fass voll ist und sich Leute anfangen, Dinge zu trauen, die sie sich vorher nicht trauen konnten? Oder genau das, was passiert, was du gerade beschrieben hast, Dysen, dass man sagt, okay, jetzt jetzt riskiere ich mein Leben, weil ich nicht mehr Lust habe, jeden Tag diesen kleinen Tod zu sterben. Was muss da passieren?
1: Ich glaube, das ist einfach wirklich, wie du sagst das Fass es wurde zum Überlaufen gebracht. Das äh, es, es reicht. Auf gut Deutsch, sie haben die Schnauze voll. Und sie haben in den letzten Jahren, die Menschen im Iran haben schon viel demonstriert ähm, und hatten immer so kleine Anhaltspunkte genommen und gedacht, so wir, wir schaffen es vielleicht mit Reform. Die Wahlfälschung war ein Thema, die wirtschaftliche Lage war ein Thema. Sie haben immer sich so einen Aspekt rausgepickt und gedacht, wenn wir an dem arbeiten, dann wird es besser. Und ich glaube, jetzt haben die Menschen einfach gesehen, dass dass Reformen nicht mehr möglich sind, dass Veränderungen nicht mehr möglich sind, dass es ihnen nur besser gehen kann, wenn dieses Regime stürzt. Sie haben mit der Ermordung von Gina hautnah gesehen und das, das Bild von ihr aus dem Krankenhaus schlug ja Wellen im Internet. Sie haben ja gesehen, wie brutal dieses Regime vorgeht, das haben sie zwar auch vorher schon gesehen, zum Beispiel 1988, viele erinnern sich an die Massenexekution ähm, und wo auch ähm, der jetzige Präsident Raisi auch mitverantwortlich war in der Todeskommission. Sie haben diese Brutalitäten gesehen, aber jetzt ist es, glaube ich, einfach, jetzt ist es, es, es gibt ein, ein, ein Chant, wo sie ähm, rufen, habt Angst, habt Angst, also in Richtung der, der, der Sicherheitskräfte, wir sind alle Master, wir sind alle Gina. Ähm, und viele sagen, Gina hätte ich sein können. Und, und ich glaube, das ist es, was wirklich, wie formuliere ich das? Die Menschen haben einfach realisiert, sie alle könnten jetzt bald schon unter den Händen dieser brutalen Mörder sterben. Und ähm, jetzt reicht es und jetzt müssen wir für unsere Freiheit auf die Straße gehen. Manchmal frage ich mich, ob das vielleicht die Revolution ist, die sie 2019, 2020 versucht hatten. Als es, ich glaube, November 2019 in der deutschen Jahreszählung im, im Monat Orban angefangen haben. Sie haben ja, eine, ja ganz große Proteste gestartet, die große Wellen im ganzen Land schlugen und sie wurden dann Anfang 2020 ähm, wieder ruhiger, nachdem Corona ausgebrochen ist und sie nochmal eine andere Bedrohung hatten. Und ich frage mich, ob das jetzt vielleicht die Revolution ist, die wir 2019, 2020 haben sollten.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz. 2019 ist nicht lange her, gab es eine plötzliche Erhöhung der Benzinpreise und dann es ist, ist ganz, ganz viel eben Protest aufgekommen, woraufhin das Regime das Internet abgeschaltet hat und versucht hat, alle Fotos und Videos von diesen Protesten zu zu unterdrücken, zu unterbinden, dass die sich nicht weiter verbreiten. Und du hast gerade gesagt, danach kam dann, kam dann Corona. Aber ihr glaubt, dass auch in diesem Moment schon natürlich das Fass eigentlich komplett voll war, aber es fehlte noch dieser letzte Tropfen, beziehungsweise Corona hat dann wieder was weggenommen und dadurch ist es nicht damals schon dazu gekommen, was wir heute erleben?
2: Ja, es war tatsächlich auch die, die, die Rolle des Westens, die das nicht ernst genommen hat. Und ich möchte mal ganz kurz daran erinnern, das ist alles nicht lange her. Wir sind jetzt, glaube ich, am 47. Tag der beginnenden Proteste. Und es gab ganz wenige Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, die von Anfang an darüber berichtet haben und sich auf die Seite der Zivilgesellschaft gestellt haben, insofern, als dass sie ihrem Beruf nachgegangen sind, nämlich darüber sprechen, was ist. Ja, das ist ja ein sehr berühmter Satz auch äh, eines Medienhauses bei uns. Und ich kann mich erinnern, in den ersten Tagen musste ich mich dafür erklären, wirklich. Also auch so bei der einen oder anderen Kollegin, äh, aber auch im politischen Kontext, ja, ja. Ne? Also so nach dem Motto, ja, warten ja. wir mal ab, warten wir mal ab. So, Wo ich dann auch denke, nee, Moment mal, Moment mal. Äh, wollen wir das? Wollen wir das abwarten? Wollen wir, dass sich das erledigt, damit wir damit nichts mehr zu tun haben und uns dessen entledigen lassen? Ich glaube, diese Zeiten sind de facto vorbei. Und du hast gerade gefragt, warum die das tun, was sie tun. Und ich glaube, dieser Mut der Verzweiflung, mhm. den darf man nie unterschätzen. Das ist die größte Kraft und auch der Beginn jedweder Revolution, die immer von unten kommt. Ja. Was sind wir ja. für Menschen, wenn wir daran nicht mehr glauben? Also ich muss auch an Hamed Ismailion denken, der äh, zwei Familienangehörige verloren hat damals bei dem Flugzeugattentat. Seine Frau und seine Tochter. Und der diese große Demo mit organisiert hat mit 80.000 bis 120.000 Menschen, die an der Siegessäule waren. Und er ist auf die Bühne gegangen und hat gesagt, wir haben auch Träume, wir haben Träume. Ja? Wer sind wir denn, dass wir diese Träume kleinreden? Und als ich ihn gefragt habe, wie das überhaupt ist, weiterzuleben, wenn man so einen persönlichen Verlust durchlitten hat, da hat er geantwortet mit Gerechtigkeit, Gerechtigkeit. Und genau darum geht es. Also wie fremdbestimmt wären wir, wenn wir daran nicht mehr glauben, was ist unsere Freiheit wert? Äh, im, angesichts der Unfreiheit aller, aller anderen Menschen und natürlich sorgt auch das Zeitalter der Digitalisierung für eine ganz andere Form der Konfrontation und sie ist Fluch und Segen, aber wir können sie auch sinnstiftend nutzen, um die Menschenmassen auf die Straße zu bringen und um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir eben nun mal eine Welt sind und dieser Menschlichkeitsmuskel das ist das, was sozusagen auch Unrechtsregime am meisten Angst macht. Und damit werden wir das Böse nicht verhindern, um Gottes Willen. Das wäre ja naiv, das zu glauben. Ich sage nochmal, wir sind gegründet auf der Asche des Völkermords. Also grausamer geht's nicht. Aber das Prinzip muss immer Hoffnung sein und muss immer so viel Gutes wie möglich sein. Und was uns Kraft gibt, auch Daniela, auch mir, auch vielen anderen, ist, dass wir jeden Morgen grausame Videos bekommen, ja. Aber wir bekommen auch immer wilder und Videos der Hoffnung und des Widerstands, die Menschen dort geben nicht auf. Wer sind wir dann, das abzutun und zu sagen, äh, nee, das ist alles nicht so wichtig, das ist alles nicht so groß, warten wir mal ab.
1: Entschuldigung, nur, nur ein Hinweis zu den Bildern der Kraft. Man muss ja auch einfach nur in die kurdischen Regionen schauen. Also ich staune immer vor dieser Kraft der kurdischen Menschen. Die haben ja teilweise in Städten Sicherheitskräfte vertrieben und, und, und Städte... ja fast schon erobert. Wir bekommen ja viele Bilder, auch wo, wo Menschen wirklich einfach. Da sieht man, wie sich bewaffnete Sicherheitskräfte vor unbewaffneten Demonstrierenden fliehen. Das das sind so unfassbar starke Bilder. der der Bedeutung müssen wir uns also erstmal bewusst sein. Da sind bewaffnete Menschen, die vor unbewaffneten Menschen fliehen. Und übrigens, das zeigt auch noch mal, wie leid erprobt dieses Volk ist. Also ich habe das immer wieder
2: erlebt, auch in Kobane, auch im Irak, auch in Shingal. Ich habe mit Frauen gesprochen, die an die Front gegangen sind, um gegen den IS zu kämpfen und die Handgranaten dabei hatten, wenn sie festgenommen werden, damit sie sich selber in die Luft jagen können, um nicht vergewaltigt zu werden. Ja? Und dann habe ich diese Frauen gefragt, warum sie das tun. Das waren auch muslimische Frauen übrigens. Und dann haben sie gesagt, wegen, wegen dem, was der IS den jesidischen Frauen angetan hat. Und das hat mich tief beeindruckt damals und tief traurig gemacht. Ich habe dann zum Beispiel auch mit Müttern gesprochen, die ihre schwer verletzten Töchter im Krankenhaus in den Tod gesungen haben. Also sowas mitzuerleben, vergisst man in seinem Leben nicht. Das ist wahnsinnig berührend und traurig, aber da habe ich auch verstanden, dass du diese Kraft des Widerstands, C.D. Jung nennt das, glaube ich, aus der Wunde heilen. Ja, Also, dass sozusagen das auch so ein Momentum ist von universeller Menschlichkeit, wo ich manchmal das Gefühl habe, da können wir uns im Westen oder in den offenen Gesellschaften noch so viel von abgucken. Ähm, wenn, wenn Menschen diesem inneren Ruf folgen, weil das ja. Schlimmste, was wir uns erlauben können, ist so eine Comfortzone nach dem Motto, was interessiert mich das denn, was die da hinten ja. machen. Ja. It's over, Leute. Und eine Sache noch, das ist nochmal wichtig, die treiben auch hier ihr Unwesen. Also die Menschen, ja. die die Befürworter dieses Mullah-Regimes sind, vom religiösen Extremismus, Rassisten, auch auch tun Deutsch, ist ja alles dabei. Ja, also diese Feinde der Verfassung und Demokratie bedrohen uns alle. Und wir als Aktivistinnen, aber auch als Menschen, als Frauen, ich will keine Angst haben. Ich will keinen Begleitschutz haben. Ich will kein Security haben, nur weil ich sage, was ich finde oder was ist. Und es ist ja mitnichten so, dass sich die Menschen jetzt viel sicherer fühlen, äh, nur weil wir nicht im Krieg sind, in Anführungsstrichen. Aber man muss eine Realität dafür schaffen, dass Extremismus eine weltweite Gefahr ist und dezentral organisiert ist. Und deswegen müssen wir darüber reden, um die richtigen Präventionsmaßnahmen abzuleiten.
3: Ja, ihr beide habt eben, da ist jetzt vielleicht schon so 15 Minuten näher geschildert, dass das große Schlachtnähe erst noch losgeht. So, Ich habe, glaube ich, jetzt noch eine Gänsehaut, weil äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so konkret hat mir das noch keiner in die Fresse gehauen und das ist auch gut so. Seid ihr zufrieden, weil, Düsen, du sagtest ja am Anfang haben auch viele deutsche Leitmedien gesagt, ja, erstmal abwarten, mal schauen, was ist. Seid ihr zufrieden mit der aktuellen Berichterstattung in Deutschland, gerade von den offiziellen Medien?
1: Absolut gar nicht. Ich habe da letzte Woche erst, glaube ich, ein langes Video gemacht, um einfach nur mir die Berichterstattung des ZDF angeschaut. Ähm, ja. Was teilweise nicht nur beim ZDF, aber generell in den deutschen Medienhäusern falsch gemacht ist, ist. Viele erkennen iranische Propaganda nicht, beziehungsweise Propaganda des Regimes im Iran. Da werden einfach Meldungen des Staates einfach eins zu eins wiedergegeben. Äh, okay, Regime im Iran sagt, China äh, hatte Tumor. Wir schreiben, China hatte Tumor. Regime im Iran sagt, ja, eben das äh, waren die Leute selbst, die haben das da irgendwie was angezündet, nachdem es irgendwie Schlägerei in der Textilfabrik gab. Das schreiben ja. wir jetzt auch eins zu eins. Äh, und es das, das fehlt mir einfach dieses... Verständnis, und das ist ja auch eigentlich nicht schwer, auf diesen Gedanken mhm. zu kommen, in einem in einem Land, wo ich nicht als freie Journalistin, als unabhängige Journalistin einreisen ja. darf, um zu berichten, wo es keine freie Presse gibt, wo es allein in diesen sechs Wochen der äh, Revolution mindestens 40 verhaftete JournalistInnen gab, in, wenn ich in dieses Land nicht darf, dann gibt es ja in diesem Land ja sowas wie Pressefreiheit nicht und dann sind ja Dinge, die dieses Land sagen, ja irgendwie vielleicht nicht so ganz richtig und vielleicht Propaganda. Also so wie wir es mit russischer Propaganda schaffen, das als russische Propaganda auch zu identifizieren, das müssen wir doch auch bei bei Propaganda dieses Regimes schaffen. Es ist ja auch es es ist ja ein journalistisches Minimum. Also das ist ja das Minimum einer journalistischen Arbeit zu schauen, die Quelle, die ich habe. Ist sie, ist, sie, ist, sie, ist sie vertrauenswürdig? Ist es eine gute eine Quelle? Oder muss ich da jetzt das vielleicht einordnen und sagen, okay, das Regime sagt das, aber in dem Regime gibt es keine Pressefreiheit so. Und deswegen gibt es keine unabhängige Presse, die das unabhängig kontrolliert. Deswegen berufen wir uns jetzt auch noch mal auf Menschenrechtsorganisationen, die sich die Lage ebenfalls angeschaut haben. Und das fehlt mir total in der deutschen Berichterstattung.
2: Und tatsächlich ist es ja so, de facto ist ja keine Pressefreiheit äh, zugelassen, es gibt keine Auslandskorrespondenzen, deswegen blieb das ja jahrzehntelang eine Blackbox und die Auslandskorrespondenten, die dort waren, das war immer ein ganz zarter, dünner Lack, das war wirklich am seidenden Faden, inwieweit man berichten konnte, was man berichten konnte und es bringt aus meiner Sicht, das ist nur meine Meinung, jetzt nichts, das zu verallgemeinern, also auch in Richtung Kollegen, da jetzt so eine grundsätzliche Schelde zu betreiben, fände ich unfair, einfach aufgrund der Tatsache, weil ich ja auch erlebe, wie viele Journalisten sich gerade ja. melden und auch wie viele ja. Medien und wie viel Interesse da ist. Und ich denke zum Beispiel auch an Korrespondentinnen wie Katharina Willinger, die gerade auch einen sehr guten Job machen und eigentlich ja auch zeigen, wie es gehen kann. Aber Daniela hat natürlich einen Punkt, dass es Staatspresse ist, wenn man einfach nur das wiedergibt, was das Regime sagt und dass wir da natürlich auch eine Medienkompetenz brauchen, die äh, auch lautet, dass man das eben nicht übernehmen darf, was von Staatspresse quasi vorgegeben wird. Und da gab es schon auch den einen oder anderen Experten, über den wir uns ehrlicherweise geärgert haben, der das auch eingeredet ja. geredet hat. Und da denke ich mir manchmal, was haben wir für Ansprechpartner etabliert in unserer Gesellschaft? Also sowohl auf politisch als auch auf journalistischer Ebene. Nicht verallgemeinert, ganz wichtig, wir reden hier von Einzelfällen. Aber dafür ein Bewusstsein entstehen zu lassen, ein gemeinsames. Worum geht es hier wirklich? Und was hilft? Und da sehe ich gerade wirklich sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die, die da auch mitgehen, die selber auch übrigens nicht nur als Journalisten, sondern auch als Menschen tatsächlich ein Rieseninteresse daran haben, mit mit uns darüber zu sprechen, was passiert da und wie können wir sozusagen unsere Aufklärungsarbeit leisten und wie können wir quasi auch einen Journalismus ähm, darlegen, der genau diese Fenster auch öffnet. Also unsere Videos werden ja auch geteilt, sie werden weiter verbreitet und trotzdem ist es wichtig, dass das eben weitergeht und dass wir da grundsätzlich auch gemeinsam einfach einen Weg finden, wo wir das ganz klar unterscheiden können. Und Daniela hat es gerade gesagt, das, was wir in Russland machen, muss doch für Iran auch gelten. Dass wir dann eben sagen, Regimetreue-Journalisten beispielsweise, Regime nah. Also da gibt es ja unterschiedliches Wording. Und diese maximale Isolation auf der einen Seite, Konfrontation, aber auch Konsequenz, die trauen wir uns immer nicht. Also da gibt es viele andere ja, Faktoren, ja. die dem zugrunde ja. liegen. Aber ich glaube tatsächlich, am Ende geht es ja ums Gelingen. Und ich bin immer... Ich bin un, ungern gegen etwas, sondern immer ein Hin, Hinzu, ja, für. Also wie ja, schaffen wir ja. das sozusagen, da auch gemeinsam besser zu werden? Und ich als Aktivistin muss mich natürlich auch immer mit vielen Vorurteilen auseinandersetzen. Nach dem Motto, die hat Bias, die ist auf einer Seite. Und dann denke ich immer, ja genau, stimmt, wo ist das Problem? Also ich bin da halt eben auf der Seite der Zivilgesellschaft, der Menschlichkeit mit ja. aller Konsequenz. Aber auch das ist für mich realistisch. Das ist nicht unrealistisch. Und ich glaube, wir müssen auch in, in Deutschland lernen, dass emotional zu sein äh, keine Schwäche ist. also das ja. menschlich sein dafür sollten wir uns ja. nicht entschuldigen müssen. Wir können kompetent sein und menschlich sein Das schließt sich doch nicht aus und ich finde das zeigen doch Gilda Sahebi, Nathalie Amiri, Mina beispielsweise Kani äh, und viel, äh, Daniela ja. ganz ganz eindrucksvoll.
0: Da, da merke ich nur sofort, wenn du das sagst, ich glaube, da wird jetzt jeder sagen jawohl und das können wir unterschreiben und ich war ja. letztens in Berlin, also zufällig, muss ich da fairerweise dazu sagen, bin ich durch einen Stadtteil gefahren und dann sah ich eben eine große Kundgebung, die sich formierte für die Zivilgesellschaft im Iran. Da habe ich angehalten, bin da hingegangen und habe mir, hab mir das mit angeschaut und habe gedacht, gut, dass ich da bin. Dann bin ich einer mehr von, von Tausenden, die da standen und, und sende ein Zeichen. Und ich bin in solchen Momenten aber immer auch Freund davon, sich den Finger an die eigene Nase zu halten, weil wenn wir die Medien kritisieren oder die Berichterstattung dazu kritisieren, dann frage ich mich immer, die Leute in Deutschland werden bestimmte Sachen auch hören wollen und bestimmte Sachen wollen sie vielleicht ja, nicht ja. so hören oder sie interessieren sie irgendwann nicht mehr so sehr. Und ich kann da wieder jetzt mit dem Finger an der eigenen Nase etwas etwas ganz ehrlich, was mich auch an mir erschrocken hat, von mir selber berichten. Ich habe dem Profil, sage ich jetzt dazu, von Klaas. Auf Instagram folge ich. Joko und Klaas haben vor mhm. einer Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen ihre Profile für immer an Iran-Aktivisten abgegeben, die seitdem dort posten. Also es geht nicht mehr um Joko und Klaas Sachen, sondern es geht jetzt eben um den Iran. Und dann sehe ich jedes Mal, wenn ich die Story öffne oder durch den durch den Feed scrolle, sehe ich halt diese Videos. Ich sehe die, ich sehe die zum Teil grausame Gewalt. Ich sehe diesen diese ganze Aufruhr dort. Und dann merkte ich plötzlich morgens, wenn man so durch sein Instagram scrollt und irgendwie auf Katzenvideos und ähm, neue neue Rezepte, die einem vorgekocht werden, die man niemals nachkochen wird, aber die einen irgendwie kurz catchen, zwischendrin sehe ich plötzlich diese Proteste und diese Gewalt und irgendwie ein Teil in meinem Kopf dachte, oh, dem, dem Profil musst du entfolgen, das, das kannst du dir hier morgens nicht geben und dann hat zum Glück ein viel größerer Teil in meinem Kopf gesagt, nein Leon, Ganz klar bleibst du da dabei und, und, und guckst jetzt noch mal mehr hin. Aber ich merkte so und kann mir vorstellen, dass es eben vielen in diesem Land so gehen wird, in Deutschland, dass man, dass man vielleicht abstumpft oder dass man sagt, ja, habe ich mir jetzt lang genug angeguckt, wird sich eh nicht ändern, war ja schon oft genug so und ich will wieder zurück zu meinen Katzenvideos.
2: Leon, ich bin dir so dankbar dafür, aber Daniela, du erstmal, Entschuldigung.
1: Alles gut, das ist ja auch absolut menschlich, dass man sich lieber schöne Dinge anschaut als ja brutale Bilder. Das ist ja so eine ganz normale Kopfsache, dass man automatisch, ich selber würde mir auch lieber den lieben langen Tag Katzenvideos anschauen, aber genau. bin natürlich da auch irgendwie äh, mit betroffen von den Geschehnissen. Deswegen muss ich da auch und, und will ich auch mich damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist da ganz wichtig zu sagen, dass man für sich selbst merkt, Warum ist es so wichtig, dass ich da jetzt hinschaue, auch wenn dieses Video vielleicht brutal ist? Wieso ist es wichtig, dass ich das like, auch wenn ich das vielleicht, auch wenn es mir nicht gefällt, was ich sehe, einfach um dem Video eine Reichweite zu geben, es zu teilen, Freunden zu schicken und so weiter. Nämlich, man muss denken, es also ich denke mir zum Beispiel, Gina hätte ich sein können, wenn ich im Iran gewesen wäre. Und ich sehe mich als Feministin und ich nehme das mit, die Würde des Menschen ist unantastbar irgendwie ernst. Im Grundgesetz steht ja nicht die Würde des deutschen Menschen, sondern die Würde des Menschen. Und das verstehe ich weltweit und universell. Und ich glaube, das muss man, glaube ich, erstmal, es muss jede Person für sich, glaube ich, auch erstmal verstehen, wieso das, also wieso ist das für mich persönlich Wichtig dahin zu schauen, was, was betrifft mich das? Und eben, es, es sind Menschen, die für ihre Freiheit kämpfen, für Würde, für Werte, die uns etwas angehen, Werte, für die wir in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit mussten für unsere Vorfahren ebenfalls für solche Werte kämpfen. Das sind Werte, mit denen wir uns identifizieren können, Freiheit, Menschenrechte, Würde, das sind nicht nur so ganz abstrakte Begriffe, das sind unsere Schwestern und Brüder im Iran, die für diese Werte ja. kämpfen und ähm, die wir unterstützen müssen. Jede Person, die das mit die Würde des Menschen ist unantastbar, auch mal annähernd ernst nimmt, müsste jetzt eigentlich sagen, ich stehe an der Seite der Menschen im Iran und dieses Hinschauen, ja. dieses Hinschauen ist ja, viele fragen, was kann ich eigentlich aktiv tun, dieses Hinschauen, die Videos anzuschauen, zu liken, zu teilen, dem Video Reichweite zu geben, zu interagieren, damit die Algorithmus dem, der Algorithmus dem eine Reichweite gibt, das ist schon super viel. Denn Aufmerksamkeit ist die einzige und somit auch die wichtigste Waffe, die die Menschen im Iran haben. Nur so kommen diese Bilder hier an. Nur so, wenn wir uns weiter damit beschäftigen, in sozialen Netzwerken, das teilen, berichten auch Medienhäuser weiterhin darüber. Die berichten ja auch äh, größtenteils nur das, was die Leute auch irgendwie wissen ja, wollen. Wenn ja. sie merken, wir interessieren uns nicht mehr, dann kommen auch keine Berichterstattung mehr. Und Leon, du hast es
2: gerade gesagt und ich bin dir dankbar, dass du so ehrlich bist, weil eins ist doch mal ganz klar und das habe ich in den ja, Jahrzehnten auch selber begriffen und ge gelernt, äh, die wir diese Menschenrechtsarbeit auch machen, Solidarität lässt sich doch nicht erzwingen. Ich finde das ganz schlimm, wenn man mit so einem moralischen Impetus vorangeht, du musst jetzt mitleiden und wenn du nicht mitleidest, dann bist du der schlechtere Mensch. Darum geht's gar nicht, im Gegenteil. Es geht um die Quelle des Leids, ja. Es geht um Empathie und um Mitgefühl. Aber euer Mitleid bringt gar nichts, weil dann geht man ja selber auch sozusagen in, in eine Zone, Gefahrenzone, die dich überhaupt nicht mehr hilfreich macht. Und ich glaube, was wir jetzt gerade merken ist, und das unterscheidet sich, glaube ich, von sehr vielem, es geht hier wirklich um eine Revolution. Es geht um die Quelle des Leids, es geht um Tote. Es geht aber auch um die Quelle des Widerstands, des Aufstands, der Freude und deine Katzenvideos. Wenn die dir gut tun, dann schau sie dir an, zieh sie dir rein, so oft wie du willst, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber ich glaube, dass die Menschen sich trotzdem freuen, wenn du hin und wieder auch das andere dir anschaust. Und ich sage es mal, wir können es nicht erzwingen. Was ich gelernt habe, ist, dass wir was vorleben können, dass wir bessere Geschichtenerzähler werden können. Wer hat sich für Jesiden interessiert? Wer wusste, dass es das überhaupt gibt? Wer wusste überhaupt von unserer Existenz auf dieser Welt? Niemand. Und wie viele Leute in meinem Umfeld haben gesagt, lass es, es bringt nichts. Das war wie David gegen Goliath. Aber wenn wir Menschen von etwas überzeugt sind, dann entfacht das eine Kraft. Wenn wir berührt sind, können wir andere Menschen berühren. Und ich will es nochmal konkretisieren. Gestern in der Nationalgalerie großartige Frauen wie Jasmin Shakiri, Leila von Lala Berlin, Shermin ja. Chariva, Minu Bharati, die gehen dahin und die erzählen was aus ihrem Leben. Und ich sehe darin sehr viel Schmerz, aber ich sehe auch Schönheit. Und das inspiriert mich. Und ich merke, dass ganz viele Menschen, die sich auch bei uns melden und connecten, es wollen so viele Leute helfen. Leute, wir müssen uns nicht schlechter reden, als wir sind. Die Zivilgesellschaft ist voll wach. Das ist so mein Gefühl. Und ja. es geht wirklich darum, für mich sieht Leadership der Zukunft lässt sich nicht losgelöst verstehen, auch von Verantwortung und Menschlichkeit. Aber ich sag's noch nochmal, nicht über ein schlechtes Gewissen und nicht über einen Zwang. Du musst dich dazu äußern. Nee, nicht, nee, und bist total.
0: Raus. total. Und ich merke merk auch ehrlich gesagt schon, und wir sprechen ja jetzt gerade noch gar nicht so lange, aber alleine, dass wir sprechen und dass wir so direkt sprechen, dass ich euch zuhören kann, genau was du gerade gesagt hast, was du in der Nationalgalerie erlebt hast, da ist, da ist eine Wut, da sind Ängste, da ist, da ist ein Ohnmachtsgefühl vielleicht alles, was ihr beschrieben habt und auch eine, eine Verzweiflung. Und da sind Tote und all das, was dazu gehört, was so grausam ist. Aber es ist für mich viel, viel größer, ehrlich gesagt. Und ihr habt beide ja, auch immer wieder ja. gelächelt. Man sieht euch jetzt hier nicht, wenn man nur zuhört. Aber ihr habt beide immer wieder gelächelt und was ausgestrahlt. Und ich fand genau, was du gerade gesagt hast, die Empathie, Mitgefühl, Mut. Zuversicht, Hoffnung, das strahlt es so sehr aus, was ihr sagt und auch das, was du eben so klar gesagt hast, Daniela, habe ich zum ersten Mal hier gehört, wir, wir werden gewinnen, also diese diese Revolution wird gut ausgehen. Da sitzt du ja da und, und strahlst irgendwie und merkst, okay, vielleicht gehört alles, was du dafür in Kauf nehmen musst und für mich ist das ja nun überhaupt nichts, sondern einfach vielleicht, dass man sagt, man guckt hin und guckt nicht weg, ist vielleicht nicht nichts, aber es ist sehr viel weniger, natürlich viel weniger als für die Leute vor Ort. Das bringt was, das kann was bringen. Und das tut gut, muss ich so klar
3: sagen. Atze. Total. Ja, ja, muss ich auch so klar Ihr nehmt uns wirklich mit. Und äh, das ist doch mal für mich äh, wirklich auch so weiterführend und und so gewinnend. Also gerade der äh, Punkt äh, Menschlichkeit, wo ihr sagt, äh, oder du hast ja gesagt, ich bin lieber für etwas, bevor ich mich gegen etwas stelle. Und dadurch nehmt ihr beide uns ja auch sehr mit in diese... Bewegung. Einerseits äh, das drastische Schildern, was noch passieren kann und wahrscheinlich passieren wird und zum anderen aber die Arme ausgebreitet zu haben und zu sagen, äh, komm her, wir nehmen dich mit. Ja.
1: Viele schreiben mir auch so, ja, ich habe mich jetzt erst damit beschäftigt und äh, es tut mir voll leid in der Vergangenheit irgendwie. Ich ja. hatte, ja. der ist gestorben, ich hatte geheiratet, dies, das. Es ist mir, ich möchte gar nicht die Argumente hören, wieso sich jemand bisher nicht damit beschäftigt hat. Ich freue mich einfach, wenn jemand auch nach sechs, sieben, acht Wochen Revolution kommt und sagt, ich habe vielleicht jetzt erst davon erfahren, ich möchte mich jetzt auch einbringen, ich möchte mich auch engagieren. Meine Solidarität ja. habt ihr. Und ich bin gar nicht nachtragend, wenn jemand vielleicht bis jetzt aus irgendwelchen Gründen noch immer sich nicht engagiert hat nicht hingeschaut hat, nicht aktiv war. Es ist ja. ja auch, viele können vielleicht auch gar nicht, viele haben vielleicht jetzt noch ein anderes Thema, aber ich freue mich über jede Person, die egal wann noch dazu kommt, Teil dieser Bewegung wird und sagt, ich unterstütze das jetzt.
2: Und jeder von uns hat diesen Point of No Return. Und ich denke schon, dass es Zeit wird ja. für ein Fridays for Future für Menschenrechte. Und das ist doch auch etwas, was uns im Solarplexus immer wieder auch berührt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir das auch nur mit Positivität auch schaffen und dass jeder Mensch auch unterschiedlich eben damit umgeht und auch über die Dosierung selber entscheidet. Ich will ganz ehrlich sagen, dass ich zum Beispiel auch ein bisschen übertrieben habe in den letzten Wochen. Also da bin ich dann auch über meine Grenzen gegangen und da habe ich Was auch heißt gemerkt, das? Was heißt das? dass ich aus der Kurve geflogen bin. Also dass ich einfach gemerkt habe, dass ich so besessen war von der Thematik, dass ich gar nicht ah, mehr ja. mit dem Alltag hinterherkam. Und dann kamen zum Beispiel auch meine Geschwister und haben mir dann echt das Handy aus der Hand genommen und meinten, wir gehen jetzt mal ein bisschen spazieren und wir machen jetzt einfach mal was ganz anderes. Und das teile ich übrigens auch ganz offen. Also das ist auch ein Bestandteil meiner Social-Media-Arbeit, dass ich zeige, dass ich le lebe und auch gerne lebe. Das mache ich deswegen, weil ich glaube, dass wir da auch eine Verantwortung haben. Und das, das ist sozusagen auch eine Erfahrung der letzten Jahre für mich gewesen und ich bin dankbar, dass wir diesen Podcast zusammen machen, weil ich und Daniela kommen auch kaum zum Reden, also wir vergessen zu fragen, wie es uns geht und dann sagen dann, hast du das schon gesehen, hast du das schon gemacht, kümmerst du dich noch darum, machst du noch dies und das ist auch ein ganz großartiges ja. Gefühl, dass man so aufeinander zählen kann, sich verlassen kann, weil das alles getragen ist auch von Respekt und Wertschätzung. Und diese Menschenrechtskette, sage ich mal, also ob jetzt virtuell oder eben auch in, in, in der Realität, ist ja auch Kraftspenden. Und deswegen, wir müssen auch immer wieder daran arbeiten, dass wir Holz nachlegen. Und dann, das ist ein Marathon, ja. ne? wir haben es gerade besprochen. Also wir, wir, wir kennen den, also ich kenne den Ausgang noch nicht, aber... Ich, ich möchte trotzdem das Gute darin sozusagen sehen und auch äh, unterstützen. Und ich glaube, da spielen wir eine größere Rolle, als uns selber klar ist. Und nochmal, die Menschen vor Ort sagen ja auch, ihr, ihr müsst hier nicht rein. Wir regeln das hier selber. Wir sterben hier selber. Aber, ja. aber seid offen dafür und hört zu.
0: Ist das euer Eindruck, dass was hier passiert bei den Leuten vor Ort ankommt?
2: Tausend Prozent.
0: Ja, das ist eine klare also Antwort.
2: die Bilder, nein, die Bilder sind ja angekommen sogar mit bis hin zu den Evin-Gefängnissen. Das weiß ich. Ich habe das gehört von Kindern von politischen Gefangenen. Die haben die Bilder aus Berlin gesehen und hatten Heulkrämpfe. Wahnsinn. Die hatten eine Gänsehaut. Die konnten es nicht fassen, dass 80.000 Menschen für die auf die Straße gehen. Diese Bilder lügen nicht. 80.000 ja. Menschen lügen nicht. Ja, im Gegenteil. Das Regime-Propaganda. TV-Apparat, der hat gelogen abends und behauptet, wir würden für Gaspreise auf die Straße gehen und jeder Demonstrant wäre bezahlt worden. Ja, Das zeigt doch, wie sehr sie sich vor uns fürchten.
3: Und das ist ein weiterer Treibstoff eben auch, das zu sehen, also diese Rückkopplung sozusagen.
1: Absolut, Absolut. deswegen mache ich auch immer so viel Druck, dass die Bundesregierung mal ein bisschen, also ich, ich glaube, so einzelne Leute, Mitglieder der Bundesregierung hassen mich bestimmt schon, aber ich <lacht> ja,
0: sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen. <lacht>
1: ähm, wenn zum Beispiel, ähm, wenn zum Beispiel einzelne Abgeordnete, ich glaube, Nils Schmidt war es zuletzt, der sagte, nee, wir halten an Atomdeal fest und die Menschen im Iran rufen, aber kein Atomdeal und ich gebe mit einen offenen Brief raus. Der, der offene Brief, der kommt vielleicht nicht im Iran an, aber dieses Statement, okay, da sind noch Teile ja. der Bundesregierung, die halten an diesem Atomdeal noch fest. Der ist, äh, da, sowas kommt an oder das ähm, ist ich setze mich jetzt zum Beispiel mit einer Petition über Init, beziehungsweise mit einem offenen Brief, der bei Init gestartet wurde, dafür ein, dass der Kanzler sich einfach äußert. Ich verlange schon gar nicht mehr, dass er irgendwas tut. Ich verlange einfach nur, dass er sich äußert, was er seit sechs Wochen immer noch nicht getan hat und sagt, ich sende Kraft an die Menschen im Iran und sie haben meine vollste Unterstützung und ich bin gegen dieses Terrorregime und ich verurteile das, was ihnen angetan wird. Wenn der Kanzler sowas sagen würde, das kommt bei den Menschen im Iran an und das gewinnt vielleicht nicht die Revolution, aber das sendet denen nochmal zusätzliche Kraft. Das ist Kraft, die sagen untereinander, hast du es gehört? Der Bundeskanzler Deutschlands, der ist auf unserer Seite. Das Genauso wie es ankommen wird, dass jetzt der, äh, dass jetzt ähm, in Kanada der, der Prime Minister, Trudeau. dass äh, Trudeau mhm. da jetzt hingegangen ist, Hamid Esmalion umarmt hat, auf einer Demo war, eine emotionale Rede gehalten ja. hat. Das kommt bei den Menschen an und sie merken, schau, wir haben Support von den ganz großen Leuten in diesen großen Staaten, Kanada, ähm, äh, Deutschland hoffentlich bald, die sind auf unserer Seite, die unterstützen uns. Und diese Kraft, das ist auch irgendwie unsere Verpflichtung, dass wir die Politik zwingen, diese Kraft auch zu schicken.
0: Emotionale Rede und Olaf Scholz, das geht einem, ja, geht einem ja fast nicht in einem Satz über die Lippen. Aber ihr habt damit ja schon einen ganz wichtigen Punkt gemacht, der auch immer wieder in unserer Community als Frage aufkam. Zum Beispiel von Herna Mais Fragil, die sagt, was genau soll Olaf Scholz machen? Und Daniela, du sagst, es würde, es würde schon wirklich was bewegen, wenn er was sagt. Du hast dazu ja auch äh, einen Aufruf gestartet, Olaf, sag was. Können wir ihm Worte in den Mund legen? Ich meine, er muss sie selber irgendwann finden. Aber was würdet ihr euch wünschen, dass er ganz konkret sagt?
2: Na, Dass es einen weiter so nicht geben kann. Und dass wir mit ja mit einem Mullah-Regime, was eine eigene Bevölkerung massakriert, dass das kein Ansprechpartner für uns ist. Und dass die Atomverhandlungen ausgesetzt werden. Und dass die Revolutionsgarden auf die Terrorliste gesetzt werden. Und dass die iranische Diaspora... Ähm, auch vom Staatsschutz äh, Schutzmöglichkeiten bekommen beispielsweise. Es gibt so viel, was wir sagen könnten und deswegen haben wir mit Hawa Help ja auch eine Petition ins Leben gerufen, die diese Iranwende einläuten soll. Und wir sind dankbar und abhängig von jeder einzelnen Stimme und Unterschrift. Also wir, wir sind jetzt schon ganz gut dabei, aber wir benötigen noch sehr viele Unterschriften für die 50.000, um diese Petition dann eben, eben, eben auch zu überreichen. Wir haben das ja auf der Petitionsseite des Bundestages gemacht. Also wir sind nicht ohnmächtig. Wir sind nicht machtlos. Wir müssen sozusagen auch von unserer Stimme Gebrauch machen. Und es geht darum, es braucht die maximale Störung und Konfrontation. Daniela hat das gerade so, so schön süß gesagt, die hassen mich jetzt alle. Also ich sage, du hast meinen großen Respekt, wir stehen alle hinter dir. Und ich sage mal, wir als Menschenrechtsorganisationen schauen, dass wir das strukturell adressieren können, auch über die Gespräche mit den politischen Entscheidungsträgern auch maximalen Druck aufzuüben. Und was nützt uns das Ohr der Mächtigen, wenn wir davon keinen Gebrauch machen? Also auch ich empfinde uns als Störerinnen, ja die immer wieder auch den Finger in die Wunde legen müssen, sonst bewegt sich ja nichts, sonst passiert nichts. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz entscheidend, dass diese Iran-Wende nur eingeläutet wird, wenn wir da auch maximale Aufmerksamkeit generieren. Deswegen brauchen wir auch jede einzelne Stimme von von dir, von von euch, von Schauspielern, von Sängern. Jeder, soll sein, der Reichweite hat, soll seine Stimme sozusagen gerne sinnstiftend nutzen. Und und, und ich sage es immer wieder und ich kann mich nur wiederholen. Hört nicht darauf nach dem Motto, das geht mich nichts an oder ich kann dazu nichts sagen, oder ich will kein Entitlement betreiben, weil es gibt einen Unterschied. Es geht darum, dass wir Schallverstärker bleiben. Ne? Wir, wir müssen jetzt nicht das Rad neu erfinden oder uns irgendwo drüber stellen. Ja? Das würde auch die Autonomie sozusagen äh, wegnehmen. Sondern es geht darum zu sagen, das ist meine Reichweite. Deswegen fand ich das von Joko und Klaas wirklich bemerkenswert
1: beeindruckend. Und genau so ändert sich dann auch was mit ganz, ganz vielen. Und man braucht ja auch nicht mal zwingend Reichweite. Man kann, man kann ja nämlich diese Petition, sowohl die von Hava Help als auch den offenen Brief, das kann man, das dauert keine zehn Sekunden, das Ding zu unterschreiben. Das geht auch anonym. Das geht wirklich schnell und dann ist das Ding gemacht und damit hat man schon einen großen Beitrag geleistet. Denn bei solchen offenen Briefen, Petitionen und so weiter, da zählt ja auch jede Unterschrift. Da ist jede Unterschrift wirklich absolut hilfreich. Ich sage immer, ich bin vielleicht ähm, Deutsch-Iranerin und jetzt als Iranerin betroffen, aber ich bin halt auch Deutsche und als Deutsche bin ich die Freundin von jemandem, ich bin die Bekannte von jemandem, die Arbeitskollegin von jemandem. Ähm, es gibt so viele Leute, die jetzt einfach auch angekommen sind hier und sagen, wir brauchen deine Hilfe erhebe deine Stimme für uns, äh, lass uns nicht die Arbeit alleine machen, unterschreib die Petition, komm mit uns auf die Demos, mach mit uns Lärm, denn es, es, es sind auch unsere Probleme, wenn man sagt, Iran ist so weit weg, das betrifft uns alle nicht, erst, äh, erst am Wochenende haben wir hier in Berlin, das ist bei mir nur zehn Minuten entfernt, gesehen, was tatsächlich passieren kann. Da wurden, äh, da wurden iranische RegimekritikerInnen, die da vor der Botschaft kampiert haben, seit, seit Tagen in eine Woche ein Camp gemeldet haben, die wurden angegriffen.
0: In Deutschland?
1: In ja. Deutschland, in Berlin, genau. das, das betrifft uns. Also das betrifft uns alle. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir alle jetzt laut sind und äh, zumindest eine Petition unterschreiben oder einmal mit auf eine Demo gehen oder einen Post teilen.
0: Laut sein, hingucken, Schallverstärker bleiben, Dinge teilen, sich nicht damit zufrieden geben, dass die Regierung nichts macht. Die Liste von Punkten. Die, was wir ganz konkret als Einzelpersonen tun können, wird immer länger, je mehr wir euch zuhören. Das war auch eine Frage, die immer und immer wieder kam, zum Beispiel von Jasmin Roseboom. Was können wir ganz konkret tun, um zu unterstützen? Tut ihr beide uns den Gefallen, wenn wir gleich hier am Ende sind, dass ihr uns nochmal konkret die Links durchgebt und weitere Punkte, wo ihr sagen würdet, ey Leute, darauf achten und wir packen das alles in die Podcast-Description, sodass man seine Unterschrift geben kann, wenn man möchte, dass man die Petition mit unterstützt, die ihr vorantreibt?
2: Das wäre großartig und tatsächlich dadurch, dass wir die Petition ins Leben gerufen haben auf der Bundestagsseite, muss man sich dafür auch registrieren. Das dauert drei Minuten. Aber ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, weil für uns war die Sicherheit der Menschen und dass sie die Möglichkeit haben, das anonymisiert zu machen. Es haben immer noch sehr viele sehr viel Angst. Am wichtigsten und wir wussten, dass das auch einen maximalen Impact hat. Deswegen auch noch mal ganz klar unsere Bitte, dass wir da sehr dankbar für wären, wenn wenn damit unterstützt wird, und auch wenn wir. sich die Leute interessieren für unsere Menschenrechtsorganisation. Denn es geht, wie gesagt, nicht nur um den Iran. Es geht auch um Afghanistan, es geht um Irak und es geht vor allem darum, dass man noch mehr machen kann.
0: Daniela, du als Iranerin, die letzten Wochen, wir haben hier heute viel auch über Hoffnung gesprochen, viel auch über das, wo man sagt, boah, da tut sich gerade so viel. Und da, da ist bei dir die klare Überzeugung, das wird für uns gut ausgehen. Magst du eine Geschichte teil, wo du sagst, aus den letzten Tagen, aus den letzten Wochen, das war so richtig für dich eine Sternstunde, wo du so gemerkt hast, da hat dich was aus dem Iran erreicht, wo du sagen würdest, wow, da ging dein Herz auf?
1: Er ist schon wieder her, ich glaube, das war Woche zwei oder drei der Proteste. Da, da musste ich das erste Mal in dieser Zeit wirklich... Lachen, aus ganzem Herzen habe ich einfach gelacht. Und es war so absurd, dass ich lachen musste. Ähm, das war dieses Bild, was viral gegangen ist von Donia Roth, eine Iranerin, die mit einer anderen zusammen in einem Café in Teheran saß und sie haben gefrühstückt, ohne Kopftuch. Sie saßen da einfach und haben gefrühstückt. Und Donia hatte das auf Twitter geteilt und das, das Bild ging ab. Und ich musste so lachen, weil ich gesehen habe, schau mal, das ist das ist einfach normal. Ich habe da selber gerade noch so ein spätes Frühstück gehabt, noch so gegessen und dann dieses Bild gesehen und, und ich musste so lachen, weil das einfach so normal ist. Menschen, die einfach ohne ohne Kopftuch irgendwo sitzen und, und sagen so, ich entscheide mich, dass ich heute kein Kopftuch tragen möchte. Aber auch, ich habe vor einigen Tagen dieses Bild gesehen von einer Frau mit Hijab, die die Hand einer Frau ohne Hijab hielt und da musste ich wieder lachen, weil es einfach so für mich so normal war, diese Bilder zu sehen. Gut, dann haben wir dann die Meldung bekommen, dass Donia zum Beispiel verhaftet wurde. Mittlerweile ist sie, glaube ich, auf Kautzon wieder frei, aber das ist natürlich, da hat man dann nichts mehr zu lachen, aber einfach solche Bilder zu sehen und zu denken so, boah, kann das vielleicht normal sein? Und ich habe letzte Woche so diesen Traum gehabt, wir sitzen alle nächstes Jahr in das ähm, Neujahrsfest, das im März gefeiert wird, wir sitzen alle nächstes Jahr in in Iran mit unseren Familien und feiern in Freiheit. Und weiß ich nicht, wenn ich solche Bilder sehe, wie Frauen einfach ja, den Hijab abreißen und auf den Straßen spazieren gehen, ähm, so mutig, als wäre es das, das Normalste auf der Welt. Ich habe ein Foto gesehen, wo zwei Frauen einfach auf, auf, auf dem Straßenrand saßen und gegenüber von ihnen eine, eine volle Mannschaft an Sicherheitskräften und sie saßen da einfach ohne Kopftuch und haben einfach den, ja, sich entspannt, keine Ahnung, sie saßen da. Das hat mir so einen Mut gemacht, dass ich dachte, vielleicht ist es tatsächlich möglich, also dass wir schon bald die Freiheit haben.
2: Und vielleicht kann ich noch was hinzufügen. Ich finde es so berüh berührend zu sehen, wie die Menschen auch mit dem Tod umgehen. Also ich habe zum Beispiel dieses Bild vor Augen, wie der Onkel von Gina Massa Amini in ihr Grabstein eingraviert, dass ihr Tod nicht umsonst war und ein Symbol ist. Da kriege ich eine Gänsehaut. Und der macht das wohlwissentlich, dass das Regime die Dauer überwacht, 24-7. Oder ich denke auch an die Bilder der der toten Frauen, die am Gra wo dann die Töchter am Grab stehen. Da gab es ein Bild, wo sich das Mädchen, die Tochter, den Kopf rasiert hat und ihren Zopf in der Hand hält und neben dem Grab ihrer Mutter steht. Die kam auch aus Ostkurdistan. Und ich finde es, bewegend und berührend zu hören, also auch von unseren Kontakten, die wir im west haben, wie stolz auch die Kurden auf die Menschen im Iran gucken, auf die gebildete äh, Studentenschicht sozusagen und sagt, also auch mir sagt, das ist so wichtig, dass die Studenten weitermachen. Das ist so wichtig, dass wir alle gemeinsam weitermachen. Und da denke ich auch an die Bilder, wie die Studentinnen sich irgendwo hinstellen und diese Hijab in der Luft wedeln und einfach in die Luft tragen. Und es ist irre zu sehen, und das berührt mich am allermeisten, wie die alle sich gegenseitig auch wertschätzen, respektiert aufeinander gucken und realisieren, dass gerade etwas passiert, was viel größer ist. Und diese Verbindung zueinander, der Schmerz aller und auch der tiefe Wille dieses Regime, dass dem ein Ende gesetzt werden muss, das ist herzberührend. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Und der, Zusammenhalt, und der Zusammenhalt. Also ich kann es nur betonen. Der, den hatten wir noch mal. Den hatte ich noch mal besonders stark ähm, wahrgenommen, als ähm, sie versucht haben im Ewing-Gefängnis diese dieses Elite-Gefängnis. Sag ich mal. Man nennt es schon Ewing-Universität, weil da die Creme de la Creme der der de, de politischen Gefangenen sitzt als sie da versucht haben, die Gefangenen am lebendigen Leibe zu verbringen. Innerhalb von wenigen Minuten hat sich das in ganz Teheran rumgesprochen und die Menschen sind massenhaft zu diesem Gefängnis gerannt. So, das haben sie jetzt auch bei der sharif universität gemacht, als sie die Menschen abgeschlachtet haben. Aber für mich war das an Evin mhm. nochmal ein Ticken besonders, wieso? Ich sagte, da saßen politische Gefangene. Und die Menschen im Iran, die haben sich nicht mehr dafür interessiert, da ist ein Kommunist, ich mag aber keinen Kommunismus, da sitzt jemand, der will den Schar, ich, ich will aber den Schar nicht, da sitzt jemand, ja, der äh, ja. will die Demokratie, die will ich nicht. Das war denen alles egal. Sehr gesagt, Da sind Leute, die die gegen dieses Regime sind und wir müssen jetzt zusammenhalten und die sind in Gefahr und da müssen wir jetzt hin und wir müssen sie unterstützen mit Hubkonzerten. Und das, das, das war für mich, wurde mir nochmal deutlich, dieses Land hält zusammen. Was das Regime ja, über 40 ja. Jahre versucht hat zu verhindern, das konnten sie nicht verhindern. Dieses Land hält zusammen. Und dieser Zusammenhalt, gemischt mit den mutigen Frauen, die diese Proteste anführen, das wird dem Regime das Genick brechen.
3: So schön, mit welcher, mit welcher Kraft du das sagst. Und eben auch nicht, das kann, das sollte, sondern das wird. Das ist richtig gut. Ich habe, bitte lacht jetzt nicht, aber ich habe so ein Bild vor Augen, dass wir. Natürlich ist das ein Traum, dass wir irgendwann zu vier zusammen in Teheran im Straßencafé sitzen und da einen Podcast aufnehmen. Und äh, streng genommen bin ich ja etwas älter als Leon. Und eine, äh, eine iranische Freundin, die auch die sogar noch etwas älter ist als ich, hat davon berichtet, wie vor 1979 man teilweise sich über die Mullers lustig gemacht hat. Die hat damals schon ein Auto gefahren in Teheran und war auch immer sehr modisch angezogen. Jetzt davon erzählt, dass sie, wenn Muller über die Straße ging, sie mit dem Auto etwas mehr Gas gegeben hat, dass er zur Seite springen musste. Sachen, die heute natürlich unvorstellbar sind, aber die damals eben so waren. Und vielleicht, ja, wir hoffen, dass das für einige noch Unvorstellbare bald eintritt.
0: Ja. Jin, Jin Jian Azadi, als, wir auf, als ich auf dieser Demo mitstand, habe ich genau das gespürt, was ihr gerade gesagt habt, dieser Zusammenhalt. Da waren so unterschiedliche Leute, da waren so unterschiedliche politische Gesinnungen. Da waren vor allem auch ganz viele Männer. Und du standest da mit und konntest rufen, Frau, Leben, Freiheit. Und das das habt ihr heute nochmal so unterstrichen. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Wir lassen euch aber nicht gehen, ohne vielleicht eine Abschlussfrage, weil ihr das eben so gesagt habt. Ich glaube, du auch, Dyson, vor allem. Man macht ja auch was Schönes und man lebt auch noch nebenbei weiter und man geht irgendwie spazieren mit seinen Liebsten. Was macht ihr noch Schönes diese Woche?
2: Den Geburtstag von meinem Vater feiern, der Feuer und Flamme ist. Der ist ja auch Menschenrechtsaktivist und hat uns das eininfiltriert. Aber wir werden einfach nur feiern und die Seele baumeln lassen. Und dann muss ich mal wieder Lasagne machen für meine Nichte.
0: Sehr schön. Und du, Daniela?
1: Ja, ich äh, habe vor einigen Monaten mit Pole Dance angefangen. Jetzt gehe ich einmal die Woche zum Pole Dance, um äh, für eine Stunde den Kopf freizukriegen.
0: Äh, hilf mir. Ist das diese vertikale Stange, was man früher irgendwie so als Striptease betrieben hätte und dann heute ist das Sport?
1: Genau, heute ist es Sport <lacht> und da mache ich so, Akro <lacht> Ich versuche akrobatische Dinge dran zu machen.
0: Ich habe das gesehen und war total geflasht. Und früher wäre das doch Teil einer Burlesque Show gewesen und heute sehe ich, das, seh ich immer, wie immer mehr so Sportarten, wo die heftigsten Bewegungen dann von einem verlangt werden mit Gummibändern, von denen man an der Decke hängt mit so Rennrädern im Dunkeln, wo ich letztens selber mitgemacht habe und jetzt auch mit Pole Dance. Ist so. <lacht> also Pole Dance, Lasagne und Party vom Papa. ist schön. Mhm. Vielen, vielen Dank. Danke dass, Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr diesen Kampf kämpft. Ich habe oft das Gefühl, wir sitzen da und dürfen zuhören. Wir sitzen da und müssen nur in Anführungsstrichen die Aufmerksamkeit hochhalten. Und dann gibt es aber auch Leute wie euch und vor allem die Männer und Frauen im Iran, die noch so viel mehr machen und das, das mich rührt das immer wieder. Deswegen alles, alles Gute für euren Kampf, für unseren
3: Kampf.
2: Dankeschön, danke.
3: Ihr habt mich echt weitergebracht in dieser Stunde.
2: Das ist ja schön. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.
3: Was ein Gespräch, ich zitter hier. Ich bin beeindruckt. Also
0: die, diese Klarheit war, war krass, fand ich. Aber sie tat auch
3: richtig gut, oder nicht? Äh, tat richtig gut. Ähm, zwei Informationen. Also erstmal jetzt in diesem Moment. Einmal, ähm, es hilft uns und es hilft den Menschen im Iran, die auch für sich selber kämpfen können, die auch äh, für sich alleine sterben. Genauso hat Düsen das ja gesagt. Denen hilft das zu wissen, dass wir das alles beobachten und dass wir auch auf die Straße gehen. Und das Zweite ist, und da wird sich wahrscheinlich meine Gänsehaut Haut gar nicht mehr beruhigen heute, das große Schlachten geht erst los, das große Sterben geht erst los. Und das so offen ausgesprochen zu hören, das ist eine Sache, die mich echt schockt. Und die gut ist, dass ich sie gehört habe. Und jo. dass sie mich schockt. Ist
0: auch gut, dass du es nochmal so sagst, weil ich merke auch gerade, wo du es so aussprichst, muss ich auch nochmal schlucken. Denn kann ich dir gar nicht genau sagen, woran das lag. aber Bei, bei, bei mir war, ist irgendwie was anderes nochmal so viel stärker hängen geblieben, aber es ist deswegen wirklich gut, dass du nochmal sagst, nämlich dieses Prinzip Hoffnung, was du auch gesagt hat was macht uns Hoffnung und wenn uns das nicht Hoffnung macht, was da gerade passiert, dann, was soll da noch bleiben? Und Daniela hat das, finde ich, auch zum Schluss nochmal so, so stark gesagt mit diesen Szenen, wo sie, wo sie lachen musste und ich finde, yeah, man hat so yeah. richtig mit dieses Lachen der Erleichterung gehört oder dieses Lachen der ja, der Stärke, wenn dann Frauen sich dort ohne ohne das Kopftuch, das sie ablehnen, hinsetzen. Und das, das hat mir, hat mir ich das nochmal, auch bei allem Schrecken und allem, was du gerade auch nochmal gesagt hast, trotzdem so gut getan, den Beinen zu zürnen. Und ich fand es total spannend, dass es so viel um Emotionen und Gefühle auch ging. Und da will ich jetzt nicht zurechtbiegen, sondern dachte, ja, es ist auch passend, dass sowas hier auch stattfinden kann, weil es irgendwie immer wieder finde ich, doch doch klar wird, wie sehr Emotionen, Sie haben genannt, Empathie, Mitgefühl, Wut, Angst, Mut, Hoffnung, wie sehr das das Menschsein, das Weltgeschehen steuert. Und da ja. jetzt ja scheinbar ja. gerade auch. Und uns selber die Empathie und das Mitgefühl abzuverlangen, finde ich, ist das Mindeste. Schallverstärker bleiben.
3: Total. Und ich würde vorschlagen, dass wir auch unsere Episode heute genau hier beenden, damit wir mit diesem Nachhall in den Tag gehen.
0: Unbedingt. Dann Atze. Hören wir uns nächste Woche hier wieder. Ich freue
3: mich sehr auf dich. Ich freue mich auf dich. Hammer heute. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Es gibt endlich mal wieder ein PS und zwar aus gutem Grund, denn Philipp Fleiter ist auf Tour. Den kennt ihr schon von hier und zwar aus der Folge Verliebt in das Böse. Das war eine Sonderfolge, die wir mit ihm zusammen gemacht haben und quasi nicht nur mit ihm, sondern auch mit seinem Podcast Verbrechen von nebenan. Und Philipp ist wirklich der True Crime Podcaster aus Deutschland. Der macht unglaublich gute Recherchen, finde ich, bereitet die Fälle, die er dann präsentiert, immer ja auch auf so eine psychologische Weise auf, dass du wirklich denkst, ach krass, so so habe ich noch nicht auf dieses Verbrechen, so habe ich vielleicht auch noch nicht auf die Täterin, den Täter geguckt und gleichzeitig bleibt das unglaublich menschlich. Und Philipp ist auf Tour mit Verbrechen von nebenan. Ihr kriegt noch Tickets für den 25. November Monheim am Rhein, außerdem am 30. November in Aurich, am 1. Dezember in Bremen, im schicken Metropoltheater, wirklich nice location und am 2. Dezember in Hannover. Und ich sage euch das ganz klar, das lohnt sich. Geht dahin, weil Philipp einen total schönen Abend macht. Es ist nicht einfach jetzt nur das düstere Verbrechen, sondern es ist es ist Entertainment. Also wenn ihr Bock habt, ich gebe zu, ich bin nicht ganz unparteiisch, weil ich großer Philipp-Fleiter-Fan bin und großer verbrechen von nebenan fan bin, dann holt euch Tickets für Verbrechen von nebenan. Und ich weiß, wir haben in letzter Zeit hier öfter mal auf Tickets hingewiesen, weiß gar nicht mehr für wen sonst noch so. Ich glaube, nach all dieser Corona-Zeit, und nach all diesem, was Netflix und Co. gerade an den Markt macht, irgendwie dazu gewinnen, finde ich einfach sind Live-Veranstaltungen, Kulturstätten, wie zum Beispiel das Metropoltheater oder ein Abend mit Philipp Fleiter, etwas, was wir uns unbedingt erhalten müssen, weil es gut tut, mit Leuten in einem Raum zusammen zu sitzen, zu klatschen, zu lachen, zuzuhören. Und da würde ich da jetzt mal auch nochmal allgemein sagen, Tickets holen ist etwas, was Kultur unterstützt. Also entweder egoistisch oder fürs große Ganze oder am besten für beides, Tickets für Philipp Fleiter holen, jetzt überall, wo es Tickets gibt. Tschüss, ihr Lieben.